0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uhul! Sejam bem-vindos a mais um programa do nosso podcast regular, que a gente fala de temas específicos, todo mundo sabe como funciona. É uma honra estar de volta para falar de um filme muito especial que nós vamos falar hoje, e eu estou aqui com membros da minha amada equipe do Maladourada e convidados muito especiais que estão aqui para colaborar com esse podcast. Eu sou o apresentador de sempre Rafael Mendes e estou aqui com dois membros do Maladourada ele, Lucas Freitas. Zabum, bem galera, tudo bem com vocês? E ela, Ana Brasileiro, mais conhecida. Como Baiana
1: Boa noite
2: meus queridos Faz tempo que não apareço por aqui
0: É verdade A Baiana estava desaparecida em batalha
2: É bom sempre divulgar né Se vocês quiserem entrar na Twitch baianinhagamer Gamer29 Online toda madrugada <risos> Ela é faz isso. stream ah,
0: de Valorant
1: Exatamente Eu vou estar iniciando um uma temporada de Reacts, tal qual o Casemiro, tá? E vamos ver no que é que vai dar essa carreira aí agora.
0: É o pessoal baiano streamer, o mundo não merece. E estou com três convidados muito, muito especiais hoje, que estão fazendo as suas estreias no podcast do Mal Adorado. Os três foram arrebatados, como gostamos de dizer. Estou com ela, Lígia Lima.
3: Boa noite,
1: pessoal. Muito feliz de estar aqui. Simplesmente a maior musa fitness de Belém.
4: Ai, para, parou.
0: Simplesmente Simples a The Rock morada, de Belém. Galera.
4: A nossa Graciane Barbosa.
0: <risos> Também estou com ela, Juliana Lima.
4: E aí, gente? Eu tô passando mal
2: desde o início do negócio. E aí, gente? Boa noite. <risos> ela não tá se aguentando. Ela tá ativa. Não, ela
0: ainda
3: é não acredita
0: que ela mim. tá aqui. É real. É emoção, né? Com certeza. Eu queria, inclusive, esclarecer logo que a Lígia e a Juliana não são parentes, tá, pessoal? Não pensem nisso. Ela só tem o mesmo sobrenome.
3: Cara, eu ia falar isso. Eu juro que eu ia falar isso.
0: Elas só vivem juntas, mas não são parentes.
3: Mas pra quem não conhece, né? Irmãs Lima. E tamo aí. A gente já adotou esse personagem.
4: Mesmo sobrenome.
5: Exatamente. E também estou com ele. Fábio Forte. Boa noite, pessoal. Tô nervosíssimo com esse convite ilustre. Mas eu vim aqui fazer o policial mal. E vamos nessa. É isso aí. O Fábio já prometeu que ele tem aí críticas.
1: O Lucas já ficou com afeição. Eu tô sentindo polêmica. Abalado. Abalado. Ninguém fala
0: abalado. Mal. Já abalou aqui a estrutura. É, Lucas. Já abalou aqui a estrutura.
2: Sentiu senti forte com energia. <risos> De um Volture, assim, entendeu? Já, já me senti, Já assim, um negócio assim, meio amanhecer parte 2. É que
0: referência pontual, Lucas. Parabéns.
1: Por favor, que o podcast seja repleto de referências a Crepúsculo.
0: Gente, hoje é aquele que a gente fala de Batman. Todos nós já assistimos o Batman Novo de Robert Pattinson, dirigido por Matt Reeves. É o Batman. É o, o Batman. Batman. É, Sim, o... Não, é Batman, Batman, Batman gente. O Batman. Eu até Foco, falei isso do... pro meu irmão: que a Warner perdeu a oportunidade de deixar The Batman no Brasil que seria muito melhor, pô. E eles fizeram The Batman lá no inglês e seria muito melhor se fosse The Batman no Brasil também. Mas aí eles deixaram só Batman, sabe? Porra, Batman é foda, né? Mas tudo bem. Então é isso aí. Nós vamos falar do filme do Batman, que todos nós já assistimos. Vimos na pré-estreia, na terça-feira. E yeah. hoje a gente tá aqui pra falar sobre o filme. Vamos falar sobre o que gostamos, o que não gostamos. Se é que alguém não gostou. O Fábio já disse que não gostou. É criminoso, né? Isso aí é corte marcial. Eu acho que a gente vai falar aqui sobre esse filme que tá sendo muito aguardado há muito tempo, depois de sofrer vários adiamentos a gente conseguiu assistir, independente de qualquer coisa, é extasiante, então merece um episódio no podcast, falando bem ou falando mal, mas nós vamos falar sobre isso que, como a Baiana disse há pouco no meu WhatsApp, ainda está alugando um triplex na cabeça dela, esse filme eu queria começar falando de um contexto histórico tem aqui uns detalhes que muita gente não deve saber, mas é importante a gente contextualizar pra galera se situar, que esse The Batman, né, esse Batman, originalmente seria um filme do DCU, que é o um universo compartilhado da DC, onde a gente tem a Liga da Justiça, Esquadrão Suicida, Shazam todos esses filmes, o Ben Affleck que é o último intérprete do Batman seria diretor, co-roteirista, produtor e iria interpretar o herói no filme, enfim até a é, influência do Zack Snyder que era o diretor-chefe desse universo ia ser influenciado pelos jogos da série Arkham, que quem já jogou sabe que é uma referência muito forte aí pro Batman. E aparecer a Batgirl ia ter o Slade Wilson, o Exterminador que ah, já ó, tinha sim. aparecido aí interpretado pelo Joe Manganiello nos filmes da Liga da Justiça e também iria explorar a morte do Robin, que a gente viu ali que morreu com um pé de cabra, tal qual ele morre nos quadrinhos no Morte em Família e aí o Jared Leto ia voltar pra falar sobre isso né então ia ter tudo isso inclusive o Zack Snyder até filmou aquela cena pós-créditos que aparece no Snyder Cut que é do Lex Luthor falando pro Exterminador a identidade do Batman, né que é o Bruce Wayne, que seria aí estaria montando pra, essa, pra esse filme solo, né? Só que a gente sabe que teve toda aquela problemática da Liga da Justiça, que o Zack Snyder foi demitido. O Ben Affleck, simplesmente quando o Zack Snyder começou a sair, o Ben Affleck também disse que não ia dirigir. Ia só produzir, estrelar o filme e aí colocaram o Matt Reeves no lugar, já isso, foi em 2017 ainda. Que aí ainda continuaria sendo um filme do DCEU. Só que, claro, a Warner começou a querer cortar todos os laços que o DCU tinha com tudo que o Zack Snyder estava fazendo. E isso incluía o Ben Affleck. E aí não só é isso, mas mas com o Ben Affleck, nessa época, terminou com a Jennifer Garner, e por conta disso ele teve problemas de alcoolismo de novo, e aí acabou estrando em reabilitação e tudo mais, que a galera acompanhou tudo isso, a Warner decidiu retirar ele do filme e decidiu retirar o filme do DCU também, e fazer um filme solo novo do Batman, que seria do zero. Iria começar do zero. Em janeiro de 2019, começou a busca por um novo ator, e aí a gente viu alguns atores na disputa, então, teve o Nicholas Holt, que pra quem conhece, fez o Fera no X Men Reboot, né, na franquia Reboot, também fez The Great. Eu não consigo imaginar ele como. É, alguém consegue imaginar ele como Batman? Eu não consigo visualizar. Nossa, Nossa.
1: também não.
0: Para mim é, é, é bizarro. Se alguém ainda está perdido, quem é o Nicolas Holt? Ele já fez.
1: Meu namorado é um zumbi.
0: Meu namorado é um zumbi. Fez <risos> Mad Max.
4: Agora, agora sim,
2: agora entendeu. sim, você estão é falando a da minha... Se Isso, se exatamente. Tá falando da minha língua agora. Ele não é o Hank McCoy
5: no Novos X-Men? É esse mesmo, é o fera. Essa fera aí, meu.
2: Essa fera aí é 8 e 7. <risos>
5: Começou o show de imitações
0: Eu não consigo visualizar ele, ainda bem que não foi Ele foi um dos finalistas, né, no papel Junto com o Robert Pattinson Tiveram outros atores que também estavam na disputa Então o Armie Hammer estava na disputa Desse Pra quem desespero. acompanha o Armie Hammer Que foi acusado de canibalismo e agressão recentemente E também o Aaron Taylor-Johnson Que fez o Mercúrio No Vingadores Era de Ultron Que agora vai ser o Craven. A Juliana está aplaudindo ali
1: Esse eu consigo imaginar Bato palmas pra esse homem
0: Meu Deus então, a gente tem ali o, esses atores, mas que acabaram sendo tirados porque eles queriam um ator que não gostasse de se envolver muito com franquias tiraram o Errol Taylor Johnson por isso, tiraram o Armie Hammer também. E aí ficou o Robert Pattinson e Nicholas Holt, e acabou vencendo o Robert Pattinson. Até porque o Matt Reeves disse que escreveu o roteiro de The Batman imaginando o Robert Pattinson como o Batman. E aí o Robert Pattinson foi anunciado e a gente viu ali em maio de 2019 toda aquela cagada. Não acredito que o Edward do Crepúsculo vai interpretar o Batman. Não é possível. Gente, fizeram, eu vi na internet que fizeram petição para tirar o Robert Pattinson do papel,
5: cara, os caras fizeram é isso. É Eles meteram cara, eu essa. falei mal, mas quando eu, eu vi a primeira foto dele com o Batman, eu calei minha boca. Só de ver a primeira meu foto Deus. dele. Deus.
3: Eu falei mal, cara.
2: Gente, não posso eu falar sei. nada também. Eu falei mal. Tem podcast meu aqui é. nesse... Nunca
3: duvidei desse homem.
2: Eu nunca duvidei.
3: É, eu mudei de ideia rápido. Foi só o primeiro momento.
0: Sabe de quem eu falei mal quando foi escalado? Do Ben Affleck. Eu falei mal do Ben Affleck quando ele foi escalado. Mas quando saiu a primeira foto dele, eu fiquei já convencido.
1: Desculpa, Rafa Mendes, eu falo mal do Ben Affleck como o Batman até hoje.
0: Vai <risos> é a <minha> merda. <risos> tóxica, Inclusive, tóxica, todo mundo sabe tóxica. que o o Ben Affleck, até essa semana, era o meu Batman favorito, né?
5: Vamos já falar aqui. Até essa semana.
0: Ah,
2: ah gente, não. não. O Ben Affleck não foi um, um mal Batman, gente. Não vamos falar dele. A cara da não
0: foi, Deus. Não foi, é, mas... mas
3: não foi o melhor. Também não foi o melhor. Ah, tipo... assim, não, não, não. Aspectos
2: visual, visual Ele foi
5: visual, o melhor, Batman ele foi o melhor, sim. Ele foi o melhor da história. Muito baixo.
1: Mas enfim, a gente já teve esse 30 minutos de soco, né? Quem quiser conferir...
0: É, então, pois é, bora lá. Quem quiser conferir, tá lá o episódio 2 do 30 minutos de soco, quando eu janto o hater do, do Ben Affleck ao vivo no programa. E eu? Inclusive, a Baiana era um deles. A Warner depois disse que gostou de ter escalado o Robert Pattinson, porque o Robert Pattinson sempre falou mal das franquias que ele participou, inclusive Crepúsculo, que ele falava mal até esse ano, que ele decidiu mudar de ideia, e agora ele defende. Essa atitude do Robert Pattinson em relação a franquias foi uma coisa que favoreceu a escolha dele, porque eles queriam um ator que pudesse se comprometer com a franquia deles, né? E aí o resto do elenco foi escalado ao longo de 2019, então a gente viu a Zoe Kravitz sendo anunciada como Mulher Gato, Paul Dano seria o Charada, Colin Farrell como o Pinguim, Jeffrey Wright, o vigia de What If, como o Gordon, enfim, Andy Serkis como o Alfred, realmente, e essa eu não esperava, então eles começaram a escalar o elenco, e o Matt Reeves anunciou que o filme seria. Seria baseado no Longo Dia das Bruxas Que é um quadrinho que fala Sobre um vilão, na verdade, que se chama Feriado, que ele comete um crime De alta visibilidade Em um feriado por mês, em Gotham City E aí o Batman, no feriado Do Dia das Bruxas, em outubro, decide pegar o cara E aí aparecem praticamente Todos os vilões do Batman No, no quadrinho, em algum momento Desse quadrinho, do Longo Dia das Bruxas E a gente consegue sentir um pouco desse estilo De colocar os vilões pra participar Mesmo que pontualmente a gente sente um pouco filme. E tem o um ano 1, um, que é um quadrinho que fala sobre o começo do Batman, que é também o que a gente vê no filme, que é um Batman começo de carreira, né? No filme a gente vê que o Batman, ele tá há dois anos somente combatendo o crime em Gotham, e aparece esse vilão, que é o um Charada, que começa a dar dor de cabeça pra ele, porque enfim, ele desafia realmente a inteligência do, do Batman. E eu acho que isso é o que a gente precisava pra gente poder falar do filme em si. Eu até deixei, inclusive, no, na descrição do episódio que a gente vai falar com spoilers, obviamente, porque a gente vai falar do filme então se você ainda não assistiu o filme, primeiro vá assistir pra depois continuar a partir desse ponto aqui. Porque senão você vai pegar spoiler do filme, da trama, de tudo. E aí a gente vai falar de tudo a partir de agora. A gente vai falar agora sobre o que a gente gostou, do que a gente não gostou no filme. Então a gente vai falar de todos os detalhes. E vocês vão acompanhando com a gente, se concordam e discordam. Vão discutindo aí da casa de vocês, que a gente vai fingir que a gente tá ouvindo vocês. A começar pela fotografia, direção de arte e iluminação. Que compõem aí a parte visual. Que fazem aí, na minha opinião, a Gotham City mais bonita dos cinemas
5: até agora. Dentro de baixo, nessa afirmação.
2: É, eu achei legal que. Desde quando começou os universos expandidos, principalmente da Marvel, a gente falava, nossa, a Marvel é muito colorida, né? Então a gente vai ver aquelas coisas, pô, tipo, a cidade muito viva e tudo mais. Desde o primeiro filme do DCU, que é Man of Steel, a gente já vê que a paleta de cores é muito escura. E é uma coisa que, infelizmente, a gente reclama, né, nos filmes do DCU. Nossa, é muito escuro, muito escuro. Só que o problema da gente reclamar muito escuro não é que as coisas são muito escuras, é que as pessoas não sabem aproveitar direito o tom escuro, né? E eu acho muito legal o que, é que o Matt Reeves fez com com isso, ele entendeu que, tipo assim, o tom do Batman é um tom absurdamente escuro, ainda mais esse Batman, né, que a gente vai falar mais pra frente, um Batman completamente psicopata, suicida, e tipo assim, realmente ele criando muito aquela identidade, aquela fantasia do morcego de Gotham, né, que é aquele algo, tipo, tenebroso, que surge do nada, surge do escuro, então, tipo assim, a gente vê uma Gotham muito, muito diferente, assim, a Gotham como ela realmente é, né, uma Gotham muito suja, muito escura, que tu vê que tá em Festada De crime Mas aí ao longo do filme Não sei se vocês perceberam O filme vai, vai ficando mais claro Tanto que tipo Aquela cena final dele Com a mulher gato É tipo no amanhecer E tu vê tipo Uma gota mais limpa tudo mais. Eu achei muito legal Tipo essas dualidades Até a paleta de cores do filme Ela vai mudando Conforme o Batman Vai amadurecendo Dentro da história E tudo mais Enfim Eu acho a direção de fotografia Absurda As cenas Os takes são muito bem feitos É e tudo Eu gosto muito da ideia Que ele fala De sair né Do Batman Sempre sair do escuro e, tipo assim, tu olha, tu, tu realmente não vê nada Tipo, é um breu Tem na cena do metrô, tem na cena do... Que ele tá lá no... Acho que é na prefeitura, né? Que tá tendo tá tendo enterro lá Do, do prefeito Ele entendendo que isso na igreja na, na necessidade de, tipo assim De fazer um filme realmente escuro Só que bem utilizar esse escuro, sabe?
5: Como o próprio Lucas falou, essa utilização do escuro Foi muito bem... Bem colocada Principalmente na hora dos contrastes Por exemplo, a cena com o sinalizador Que ele tá lá buscando a galera na internet enchente. Cara, essa cena eu fiquei babando na tela, tipo tudo escuro e só, literalmente o sinalizador iluminando toda a cena. Então, a parte escura do filme contrastou muito bem com esses coloridos pontuais que eu achei sensacional simplesmente sensacional.
1: Fábio eu ia comentar exatamente dessa cena cara, o quanto que eu achei massa o uso de sombra e de cores dele, inclusive eu não sei se vocês também lembraram, mas nessa cena dele com o sinalizador salvando galera lá no final do filme, eu lembrei muito da cena de... Não sei se foi BVS... É, foi BVS, assim que é que o Superman, é deus e ah, a galera tá, tipo, todo tá, tocando tá, tá, tá. nele sim, sim, que sim, é uma sim. cena bem vermelhada também eu achei que o Matt Reeves ele pegou referências ali do Zack Snyder sabe, tipo e soube utilizar isso também Re... sei lá, eu acho que ele soube respeitar a história dos personagens nessa parte visual e eu achei muito legal, eu não sei se a gente vai desenvolver sobre Gotham depois mas também achei uma gota mais tecnológica, assim, e mais atual.
0: Inclusive, uma curiosidade que eu tinha pra, pra falar é que o diretor de fotografia, o Greg Fraser, que é o mesmo diretor de fotografia de Duna, inclusive ele está indicado ao Oscar atualmente de melhor fotografia e vai ganhar. Então vai é ganhar. aquela história, por exemplo, a fotografia de Duna eu achei uma das melhores fotografias que eu já vi no cinema, e é muita coincidência o cara tá justamente como o diretor de fotografia de Batman, que foi a mesma sensação. Fiquei hipnotizado no figurino do filme, foi simplesmente Fantástico, e aí eu falo não só dos uniformes do Batman, da Mulher Gato e do Charada, que por sinal o uniforme do Charada eu achei brilhante impecável, Tá? Impecável. Muito bom. Impecável. E eu até falei no, no grupo, no podcast, que o Paul Deno fez a sugestão de fazer o um uniforme do Charada dessa forma. Porque ele imaginava que o Charada seria esse vilão cuidadoso. Que se cobriria de plástico pra não deixar nenhum rastro dele nas cenas do crime. Incluindo é, fios de cabelo, digitais e tudo mais. Então ele seria realmente essa pessoa muito cuidadosa. E eu achei que combinou bastante. Deu uma, uma aura bem... É, Assassino do Zodíaco pra ele Que era a intenção né, do, do Matt Reeves Era fazer o, o charada bem Assassino do Zodíaco assim, aquele, aquele serial killer Altamente perigoso e impossível de pegar Cara, mas o figurino de todo mundo Tava muito bom, todo, todo mundo que aparecia em cena Tava com um figurino elegante E aí através do figurino a gente sentiu Uma impressão de que Gotham é uma cidade Assim, elegante, né que a gente vai falar de Gotham Depois, mas é uma cidade elegante né E o figurino trazia isso E porra, o uniforme do Batman é um dos Uniformes mais bonitos e precisos que eu já vi no, nos cinemas, assim, falando de filme de super-herói, né? Dessas adaptações. Eu
2: gostei muito do, do uniforme do Batman. Teve uma coisa que a, a minha namorada Bia ela falou durante o filme. tipo assim Ela chegou e falou Ego, é engraçado. Toda vez que ele tira o uniforme, parece que ele é muito menos forte do que quando ele tá dentro do uniforme. E aí, quando ela falou, eu me toquei tipo assim, que é muito legal isso, porque enfim, eu acho que todo mundo entendeu o que, é que o Batman quis passar nesse filme, né? Tipo assim, o filme não, não tem o título à toa, sabe? É tipo um filme sobre o Batman. eu vi isso em diversos lugares, diversas pessoas falaram isso em suas críticas que é realidade. Tipo, esse é o primeiro filme realmente do Batman, que a pessoa, o ator que mais tem tempo de tela é o Robert Pattinson como Batman, sabe? E eu achava legal todas as vezes, nas cinco vezes que o Bruce Wayne tá como Bruce Wayne mesmo, não tá como o Batman, é que tipo assim tu vê isso, a expressão corporal dele é quase nula. Tipo, ele não sabe como se portar, ele não sabe pra onde olhar. Toda vez que aparece ele de costas, sem camisa, tu vê que é o corpo dele é meio, sabe? Tipo, ele, ele tenta se ajeitar, assim, deixar uma postura Então eu achava muito legal Porque quando tu vai ver o, o Bruce Wayne Apesar dele ter todo esse negócio Apesar dele ser o Batman Quando ele tá sem a, a, tá sem a roupa, tipo Ele é uma pessoa completamente vulnerável Ele passa essa vulnerabilidade, sabe? Ele passa a ser uma pessoa que passou por muitas coisas Que não sabe lidar com a sociedade Que não consegue ter relações Eu acho muito legal a cena dele com o Alfred Mesmo que o Alfred tem aquela explosão né, lá Na Torre Wayne, lá no hospital Mesmo ele confrontando o Alfred Tu consegue sentir que ele tá com medo Ele até fala, tipo, essa é a primeira vez em muito tempo Que eu tô sentindo medo, sabe? E tipo, medo de não saber o que fazer Então, tipo assim, eu acho muito legal isso eu tô, tô, Todo esse quesito, né, que foi Que circundou a figura do Bruce Wayne De ser uma pessoa muito estranha Eu até achei legal na primeira cena que ele tira Que, que ele volta, né, da, do, do primeiro dia Que ele não consegue enxergar direito Tipo, ele fica incomodado com a luz do dia Ele coloca até um óculos, assim Então, tipo, tu consegue realmente ver aquilo Que eu acho que até foi no Batman 3 no no, no, da,
0: no é, Dark Knight Returns rises é o Caldeiro das Trevas surge. É que tu tá internacional hoje, né, Lucas? Tô percebendo eu tô, isso. Eu, né? tô, eu ia falar o nome de uma pessoa que não é. É,
2: Não pode falar essa coisa. Mas eu acho muito legal, assim, porque eu lembro que foi quando naquela época que ele parou um pouco, depois da morte do Harvey Dent, e aí, é, tipo, ele ficou recluso e tinha meio esse quê, tipo, ele não sai, é uma pessoa que ninguém vê, que não consegue e tudo mais. Então eu gostei muito desse quê, assim, realmente, foi é muito bom, assim, tudo contrastou muito bem, todo figurino, realmente, de mostrar ele, ter ele como Batman, ser muito imponente, como Bruce Wayne ser algo mais frágil. Eu achei o visual da, da Mulher-Gato sensacional, muito bom, muito bom, muito discreto, sabe? É, achei muito bacana e tudo mais. O do Colin Farrell como pinguim sensacional, a gente vai falar não só como figurina, mas como, como atuação depois, né? Sem Uma das situações absurdas, assim, muito fidedinho, tudo mais. É, gente, sério, sensacional.
4: Eu ia falar é, em relação a isso que eu não tinha parado pra pensar que tem essa linguagem corporal muito diferente dele, como o Batman, como o Bruce Wayne e eu lembro que na hora do filme eu até falei quando apareceu ele, assim, sem a, toda aquela postura, né, de, sei lá, tensa. como o Batman mesmo. E eu ficava, meu Deus, coitado desse homem. alguém dá uma comida pra ele, alguém esse homem. Porque ele tá sem comer há dias. E quando ele apareceu como o Batman, eu ficava, caramba, velho. Esse homem é demais, esse homem é incrível. Olha a postura desse homem. Então, realmente, eu não tinha percebido até agora, tu falares isso, que isso também tem impacto na gente. Eu ficava, sei lá, eu ficava pensando, assim, meu Deus, coitado, sabe? Ele tá passando por tantas coisas. E quando ele apareceu como o Batman, eu ficava, meu Deus, esse homem não passa por nada. Ele é perfeito, intocável. Que
0: era só isso, entendeu? Ele não, pa... <risos> não passa por nada.
4: Nenhum trauma na cabeça desse homem, apenas.
2: De que Ele é realmente um super-herói. Isso mesmo.
4: E sobre a Mulher Gato, assim, eu achei muito bacana a coisa lá da cabeça dela, né? Não sei como é que chama aquele... Uma máscara que foi completamente improvisada, assim. Então ele fica, meu desejo eles cortaram isso com uma tesoura de cortar unha, sei lá. E eu ficava, caramba, realmente eles estão repassando essa imagem de que ela... Não tá fazendo aquilo com uma super-heroína, uma super... Mulher, ela está fazendo aquilo com o intuito de salvar a amiga dela naquele momento, né? E meio que parece improvisado, mas passa uma imagem muito bacana pra quem está assistindo.
5: Eu acho que o visual, né, o figurino, se mistura justamente com a atuação. Como o próprio Lucas falou, essa parada do Bruce Wayne, eu percebi ele, o Robert Pattinson, conseguiu demonstrar um Bruce Wayne muito perturbado quando sai de casa. Como vocês já falaram aí, sabe? Tipo, o tempo todo, querendo absorver tudo ao mesmo tempo para obter o máximo de informação possível Pra usar como Batman Mas ele como Bruce Wayne o tempo todo perturbado Olhando pros lados, olhando sobre os ombros Querendo perceber tudo Eu achei isso uma atuação tipo Muito pontual do Robert Pattinson Que ele conseguiu passar pra gente uma parada Muito, muito perturbadora assim.
3: Cara, é muito bom isso, é, realmente É evidente assim, a gente ver a diferença Do Bruce Wayne e do Batman Tipo, O Bruce Wayne, por exemplo, na cena do, do velório do prefeito, ele lá Tentando realmente prestar atenção em tudo Como o Fábio falou, tentando absorver as informações e ver o que está acontecendo, e por exemplo uma pessoa completamente para baixo. A gente percebe, a gente vê no olhar dele todos os traumas que ele viveu, assim, na vida. E ele, como Batman, não. Ele é realmente não passou por nada. Ele tá ali, ele é uma pessoa imponente, e é, essa diferença, assim, é muito incrível de, de perceber.
5: É quase como uma força da natureza, saca, do Batman. É uma parada absurda, assim
1: figurino que mais me
3: impactou
1: de longe foi o do Charada, cara. Tipo, porque ele nos quadrinhos é aquela coisa meio palhaço, né? Meio alegórico, demais. É e tipo, porra, ficou um vilão... Eita, falei palavrão. Pode? Não
4: tem problema. Te tá lindo,
1: lindo. Mano. Não te... Nada te friendly. Sim. E ele ficou um vilão super imponente, super... um vilão super atual também. Tipo, é... assim, eu já comentei. A gente foi junto, né? assistir eu Lígia, Juiz e, e Rafael e eu comentei o quanto que esse filme me impactou fiquei nervosa, realmente eu queria que ele acabasse porque eu tava muito ansiosa assistindo ele e o, o Charada foi o, o principal personagem que me causou esse nervoso, eu achei um vilão muito bem construído e com certeza o visual dele é o ponto principal porque o cara tá atuando com toda aquela máscara em cima dele, a gente só vê realmente aquela cena final dele na prisão e conseguiu passar tudo aquilo, então eu achei
4: que ficou muito legal a nova roupagem dele e eu achei completamente atual isso sabe, porque tu via os comentários né, eu acho que, isso, não sei se vai falar sobre isso depois mas tive os comentários que apareciam nele fazendo a live, e tu via que as pessoas estavam conseguindo enxergar naquele figurino dele algo alcançável que elas poderiam numa loja ali da esquina comprar então tu realmente vê que é uma um vilão que tá com o figurino atual, que tu consegue enxergar ele na atualidade, e assim, falando de coisas relacionadas a alguma série aí que não tem nada a ver com o filme, que é de Criminal Minds, que eu assistia muito, e eu tava assistindo ele ficava, caramba, esse facilmente Poderia ser um vilão que tava nessa série, sabe Porque é um vilão, sei lá Um serial killer que tu vê numa série de crime, entendeu Sim, totalmente acessível É um, um caso que tu vê Que consegue chegar Numa série de investigação Num filme de investigação Então isso me prendeu Ainda mais no filme E eu achei o figurino Completamente acessível Essa realidade
3: É acessível, né?
2: Uma coisa que eu acho Muito legal Agora que a Ju falou E, e instalou na minha mente Isso é, gente Mais um filme da Não não, não, é, não é só da mas... DC Mais um filme Em que realmente A gente olha pro vilão E fala Cara, a motivação Assim, claro Os métodos são absurdamente ruins Mas a motivação deles É completamente palpável. Já teve o Thanos Falando sobre o tipo Assim, recursos limitados. Já teve o, o Killmonger falando sobre dar mais visibilidade para pessoas que são oprimidas. E tipo, agora o Charada, no último ato do filme, tu vê que, tipo, realmente ele só era uma pessoa que, tipo, sofreu a vida toda como um órfão. Sofreu e tipo, viu que muitas pessoas da sociedade, muitas pessoas de Gotham, eram esquecidas. E eram muito mal, não, não tinham quase condições de vida exatamente pelo crime, exatamente por, é, pela corrupção que, que era instaurada na cidade. Era quase institucional. Então, assim, e tu vê. Muito, é, é muito doido porque quando tu vê a aderência dele realmente, tipo, nesses comentários, todo mundo falando todo mundo aderindo ao plano dele de, tipo assim, explodir sete pontos tipo, um de gota e, tipo, a não dar cidade, sabe? E como, tipo, uma ideia maluca que tu vai falar tipo, mano, era um psicopata realmente, sabe? Quando as pessoas carecem de ter alguém que lute por elas uma pessoa minimamente que, que, que contraste os interesses delas com os interesses é, desse ideal que até pode parecer maluco, mas, tipo assim como tem uma aderência muito grande, sabe? Então, assim, acho que mesmo o charado ele pode. Ele é, tipo, tu olha pra ele e fica, meu Deus, cara, isso é um psicopata que realmente, tipo, tipo assim, é muito palpável. Isso poderia acontecer no mundo real, sabe? Um cara desse que, tipo, quem quer fazer justiça com as próprias mãos e faz de um jeito desse. Mas, é, Eu também olho e falo, caramba, tipo... Eu, pra mim, o, o contraste maior foi quando ele tira a máscara e aparece lá, tipo, no, lá no, no, no restaurante. Que, tipo assim, tu olha pra ele tu vê, tipo, realmente o psicopata que ele é, sabe? Tipo, ele tá olhando com a cara, tipo, sendo amassada por um policial olhando pro Batman. Tu vê, meu, Deus, ele ainda é mais assustador sem a máscara do que com a máscara, sabe? Aí tu fica, bicho, que loucura, sabe? É, mas é assim, é, acho... sério, foram atuações, assim, absurdas, absurdas.
4: Inclusive, só um comentário sobre isso é que logo quando eu saí do filme, eu peguei meu celular e pesquisei o nome do ator e pesquisei se ele tinha participado de um Criminal Minds, porque eu achei muito parecido, assim, com uma realidade de crimes que são retratados em séries do cotidiano, sabe? eu falei, eu tenho certeza que ele já participou, porque eu já vi ele em algum lugar, eu já vi ele, um psicopata como ele, um criminoso como ele, e na verdade, não. Ele foi a primeira vez vez que ele fez algo, assim, relacionado a isso, né? E foi muito impactante pra mim. A atuação dele foi, assim... Não,
2: cara, 10 anos Chef atrás esquece. ele tava fazendo o um filme pastelão nos Estados Unidos, saca? Sim. E
0: hoje, tipo, é cara. Ele fez Sangue Negro, pô, com Daniel Day-Luz, Falta mais Sim. Foi indicado ao Globo de Ouro, eu acho. Ele fez o suspeito aquele... do Daniel Villeneuve. Foi.
2: Não, ele fez agora Sim, ataque, é ataque dos Cães e tudo mais.
0: É, pô, ele é bom pra caralho. A Juliana com Criminal Minds, ela é tipo aquela galera que assiste Grey's Anatomy e acha que consegue fazer a operação, né?
2: Total. Eu, gente, eu desvendo
4: todos os crimes da sociedade. Eu sou capaz de dar qualquer crime. Pode colocar aqui na minha frente que eu sou capaz. É, é. aquela
2: galera que começa a assistir How to Get Away from Murder e quer é fazer direito. Não façam isso, gente.
4: Eu não preciso fazer direito pra poder investigar um crime. Porque eu já sou formada por não mais, entendeu? Eu sou muito capaz de desenvolver qualquer crime.
5: Eu acho que a gente já entrou então no, no quesito atuação, né? Pelo visto. E desenvolvimento de personagem também. Exatamente. Bicho, essa puxarada. Só a voz, como vocês estavam falando, saca? Tipo, só no final que ele tira a máscara. Durante todo o tempo, ele tava só com a voz dele. Voz e expressão corporal, inclusive. E
3: ainda assim era assustador, né?
2: Por videochamada, só, só por videochamada. Hein,
3: Cara, chamada só o olho Bicho, dele. Bicho, só
5: a voz te dá um cagaço, mano. Te dá um cagaço inacreditável, só a voz dele. E vamos falar aqui também, não sei que a gente tá falando de charada, mas pinguim. Pelo amor de Deus, o que Toco, foi aquilo? Tóquico extremamente não, importante. Não, um pinguim
2: sendo ninguém Até.
5: ainda. Ele é... Meu ele, Deus não do ninguém céu, ainda, né? velho.
0: Queria dizer que a baiana, a, a meia hora,
5: ela nem sabia que o pinguim era o Colin Farrell. E não somente a baiana. É, pa, o Colin Farrell, velho. Mas isso foi absurdo, sensacional. Isso absurdo, foi absurdo. 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 Acabei absurdo. de descobrir. Sério, eu fiquei tão impressionado com o pinguim quanto eu fiquei com o charada. Pra mim foi pau a pau. Tipo, óbvio que o charada é o vilão principal e tal, e e o que ele fez, óbvio que superou o pinguim, mas eu fiquei genuinamente impressionado, positivamente, com o Colin Farrell o pinguim. É, é fantástico, é fantástico. Eu fiquei babando sempre que ele aparecia em tela.
4: Inclusive, eu ia falar é, em relação a isso, que assim, alguns filmes eu escolho não assistir muito trailer, muito teaser, essas coisas assim, porque eu quero ser impactado quando eu chegar. E eu escolhi fazer isso com o Batman porque eu queria ser muito surpreendida pelo... Robert Pattinson, eu falei caramba, eu quero muito que ele me surpreenda. Sim, ele me surpreenda na minha casa, que é abrindo a porta e atuando como o Batman. E, bah, aí... <risos> e aí? Ele vai
0: virar e falar Avengers? Ele vai daqui a pouco?
1: Eu pensei nisso, mas tu que falou?
0: É, ele chegava perto da mulher gato pra fazer qualquer coisa e eu virava pro meu irmão. O meu irmão falava para mim, bicho, ele é essa meia distância de mim, esquece. esquece. Pô, ele fazia isso aqui. Esquece, esquece. esquece pô. Eu, não respondo, eu não respondo por, pô. Pô. É por mim,
4: gente. O que que vai fazer, pô? Nada. Eu fui completamente assim, sem estar Você acompanhando é? muitas coisas. Quando eu cheguei lá, eu não sabia quem é, quem é que era fazer o pinguim, né? Como a Baiana não sabia meia hora atrás, eu não sabia na hora de assistir o filme, depois eu pesquisei. Quando eu cheguei, eu fiquei, caramba, não tô conseguindo saber quem é essa pessoa. Eu ficava olhando, eu olhava para as expressões, tentava escutar pela voz, não tava conseguindo associar uma pessoa. Quando eu sei que eu fui pesquisar, eu falei, gente, não é possível E eu fiquei tentando bater cabeça pra enxergar Ele no personagem Lá no filme, atuando, falando, eu falei, caramba Ele foi surreal, tanto a caracterização Dele, quanto a atuação dele, porque pra mim Foi um combo, assim, perfeito E eu fiquei realmente batendo a cabeça pra Identificar ele por trás Daquela maquiagem, daquele figurino Como um todo, e assim, é surreal A atuação, assim, pra mim foi, concordo com o Fábio Eu entendo que o charada foi o ponto principal Mas é o pinguim não dá pra passar despercebido Não dá
3: mesmo, a caracterização dele, assim, começando por ela, né, já é impecável, realmente não dá pra reconhecer ele. Eu, eu também não sabia que era ele, porque eu fui com a mesma intensidade justa de ser surpreendida na hora do filme, e realmente esse me surpreendeu, foi um, um dos pontos que mais me surpreendeu no filme, eu realmente não consegui identificar quem era.
1: Aproveitando a deixa de vilões, né, eu queria também acrescentar sobre o Falcone, né, o Carmine Falcone, que pra mim... Saiu de os bons companheiros ali, tá ligado? Ou então de os cafés da vida. Totalmente, Total. cara.
3: É, peraí.
0: Baiana. É baiana ela meteu Que referência, velho. Égua baiana.
3: Ela tava esperando o tempo inteiro pra fazer essa referência. <risos> eu sei. Ela tava aguardando. Ela, desde ela ontem. gravou essa
4: frase ontem pra ver como é que vai ser depois <risos> de Ela, ela ficou repetindo no
3: espelho, eu tenho certeza.
0: Ela testou ontem essa frase, que eu tenho certeza. Ela... Que visão, do cara. Velo ela tô tu, tudo. Não sei, sendo craque do jogo. Não sei se tu, se tu já tinha comido, mas tu jantou. Já jantou, pô. Já jantou. <risos> vai mais dormir com tu fome. Se
4: você o café de amanhã já tá aí. A pessoa que acabou de descobrir que o
1: Collie Farrell era o pinguim, mas enfim, vamos lá. <risos> <risos> é,
5: amiga, nós pode vencer todas. Só voltando rapidamente no pinguim, eu não sei se vocês pegaram. Eu até comentei com, com o Rafael um tempinho antes de começar aqui, mas naquela parte que ele tá preso na mão e no pé, e aí o, o Batman e o Gordon deixam ele. Ele dá uns três passinhos de pinguins, porque ele tá. Amarrada, saca? Eu, eu, eu Sim, simplesmente é eu não tanquei isso aí. Eu comecei a rir que nem um idiota. As pessoas viraram pra mim.
4: Eu fiquei com oh, vergonha. Tu que tu tá
5: rindo? O que é que aconteceu na tela pra tu tá rindo desse jeito? <risos>
4: Eu fiquei com vergonha porque eu comecei a rir na sala de cinema. Eu olhava pro lado e não tinha gente rindo tanto quanto eu. eu. Falei, caramba, acho que... Não sei se eu tô rindo errado ou se as pessoas não sacaram. Cara, eu demorei a pegar essa. Eu peguei e comecei a rir, olhei pro lado, todo mundo assim pra tela.
2: Humor britânico, né?
4: Humor britânico.
2: Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não tinha me tocado disso. Foi
0: muito boa essa.
1: Não, eu só queria comentar, realmente, o quanto que o Falcone foi um personagem bem o estereótipo de mafioso e que super funciona no filme e, enfim, super ornou com todo os outros personagens, eu queria só deixar esse
2: disclaimer aqui. Não, eu acho muito legal esse do, do, do Falcone porque ele realmente, o Cavallana falou assim, eu lembrava muito, eu olhava pra ele e falava, caramba, realmente ele é um padrinho, sabe? Tipo assim, na hora que ele fala, a primeira vez que ele fala com a, com a mulher gato Tipo assim, quando ele, como ele trata ela e tudo mais É muito total, tipo, padrinho Sabe, tipo, aquela pessoa que fala tipo Eu tô cuidando de você, sabe Até quando o Bruce vai lá no, no clube, né E vai falar com ele, tipo, ele fala Não, eu cuidei, eu cuidei da coisa que, Do que o seu pai tava precisando, assim, entendeu E eu achei muito legal, eu por um tempo Eu fiquei olhando pra ele e falei, cara, eu conheço esse cara Aí eu fui lembrar dele de Transformers, Transformers Eu falei, cara, vai. esse cara é o cara Do Transformers, é esse cara Caraca. É o outro <risos> Transformers, ah, falei, o cara, grande
0: LeBao que, Sim, que ele faz é o, o Jesus, o jogador de Nossa, boliche.
2: muita coisa.
0: Ele gosta de fazer filme com, muito filme com os irmãos Coen, ele é muito brother e dos é assim, irmãos Coen. assim, eu
2: achei muito legal tudo. Voltando um pouquinho de novo com um, um, um
0: pinguim, uma coisa que eu achei <risos> Todo mundo é que a gente vai no, no Falcão e, pô, deixa eu voltar aqui no pinguim rapidinho. Não, mas é porque é muito <risos> engraçado pinguim. que,
2: tipo assim, o pinguim, mas se o a pinguim. gente parar pra pensar, tipo, ele não, ele não é um, um, um personagem central dessa narrativa, tipo, ele é o personagem que tá aparecendo. E agora ele vai crescer, a gente sabe que vai ter agora a série dele dele, né, a série do Pinguim, que vai falar exatamente dele se tornando um, um Pinguim, tipo, um cara ok, pra se tornar, tipo, o Pinguim,
5: sabe, um grande vilão do Batman. Um cara ok. <risos> ele é tudo menos ok.
2: Não, mas ah, ele, ele é muito iniciante ali, tipo, ele não é ele não é nem o um braço mínimo do
5: Falcone. Agora, tipo, ele vai assumir o Império do Falcone, né? Ah, tu tá querendo falar ok no sentido de ser um cara importante, é isso?
2: É, disso, tipo, não que ele não seja brabo nem nada, tipo, que ele já é brabo desde agora, mas, tipo, que, tipo, pra história ele não é relevante, Agora, mas aí ele vai se tornar uma pessoa Muito relevante, um grande vilão do Batman, né E aí, já que a gente tá falando de tudo isso Assim, acho importante A gente falar de um aspecto central, de que teve um minuto de tela Acho que eu fiquei assim, Ih, será? Calma,
0: calma, e será? Calma, calma Calma, 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 calma
2: Calma, não, não vou falar já. profundamente, deixa eu falar só um negócio Que tipo assim, exatamente isso, quando eles começaram a Colocar a galera indo pra Arkham A gente sabia que uma hora ou outra Se o, se o Charado fosse preso, ele ia pra arca. Enfim, esse filme foi um filme muito banhado. A gente fala, teve muita especulação que ia aparecer, quem aparecer. Quando eu lembro que eu falei isso pro Rafael. Eu tava na tua, até na casa do Rafael, eu falei isso pra ele. Eu falei, cara, tu viu que, o que confirmaram? Que vai, que talvez tenha uma, uma participação.
4: Confirmaram que talvez
3: tenha participação.
2: Talvez? Opa! Confirmaram que talvez! Confirmaram que talvez!
3: É. Confirmaram que talvez.
2: Ele vai
0: participar a qualquer momento.
3: Meia-noite eu te conto.
2: Se alguém rir, já sabe. Eu achei muito legal essa, essa, essa apresentação, porque fica muito comum como a gente já viu, tipo, diversas vezes nos jogos de arco. Não sei se vocês já jogaram. Mas é muito isso, tipo, tem muita assim, interação entre vilões, né? E assim, eu gostei muito desse filme, porque ele pegou é, o grande vilão aqui foi o Charada, beleza, mas até antes o Charada nunca tinha feito nada. E a gente tá vendo novos vilões surgindo, sabe? Como a gente, como eu já falei O segundo ano do Batman Sabe? Tipo, os grandes vilões é, Ainda estão começando a nascer O Pinguim ainda, ainda vai começar a nascer agora O Charada O Charada já é um psicopata Mas vai continuar sendo Um grande vilão do Batman o Diversos outros vilões Vão aparecer Então eu achei muito legal Essa introdução que eles deram Posso falar? Eu posso falar? Pra quem viu, né? Sabe que Apareceu um personagem Que eu Assim, eu sendo sincero Eu não eu, eu achava melhor Não ter aparecido agora Ah, Lucas mas, assim, que se ah, precipitaram quando, quando virou lá aquela a, 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 a janelinha do negócio dele e falei, ih, se perderam. Eu discordo do
0: Lucas. O Lucas Freitas, ele gosta disso.
1: Eu achei arriscado.
0: Eu não achei. Eu adorei.
2: Mas assim, eu
0: fui ver, eu não, eu, não, eu, eu fui ver e tipo assim, eu achei que ele
2: já ia, já ia aparecer mesmo assim. Eu falei, tá. Mas assim, eu acho muito legal a forma que eles introduziram, sabe? Tipo assim, é um, é um, é um cara X, assim. Tipo, é um outro psicopata X,
0: sabe, que começou ruim. a rir. Mas, Lucas, assim, fala quem ele é. Tu tá fazendo um mistério, peça dele. que a gente tá falando do Voldemort, pô. Tipo.
2: Começou a rir? Tu não falou o nome, pô. Tem que bom. falar. Ah, é o Coringa, né? Não, mas todo mundo sabe, gente. É o Coringa. O Coringa... Rapaz. O Coringa apareceu por um minuto, contando um diálogo com um Charada. E assim, eu já achei, eu, eu não lembrava quem era, né? A gente já tinha, eu já tinha falado pro Rafael quem era, mas eu, na hora me deu um branco.
0: Barry Kugan, ele fez o Druid no Eternos. Barry Kugan, exatamente. Tipo assim,
2: a atuação dele quando, quando pegaram, eu falei assim, cara, esse cara vai fazer um Coringa totalmente diferente, sabe? Ele vai fazer um Coringa, tipo, Gotham, assim, sabe? De, da, da série Gotham. Porque, não sei, tipo, todos. A, a gente já teve, sei lá, muitos Coringas, sabe? Os últimos três Coringas, um foi ruim e dois foram bons. Então, tipo assim, vai vir um novo. Como é que ele vai ser?
0: Quem foi que foi ruim? Quem? O gangster? Para mim nenhum foi ruim. É, Para mim foi. Para mim nenhum foi ruim. Jared Leto não foi ruim. Não, tu viu o Snyder Cut? Então, então vamos marcar o 30 Minutos de soco pra
1: semana que vem. Ah,
5: vamos marcar Semana, fala, semana tá que vem tá marcado. já tá marcado. Já, já tá marcado. Eu só acho que a situação do Coringa é tipo o Gabigol. Foi três pra fazer um gol, entendeu?
2: Então. Não, assim, não, teve dois, não. Peraí, peraí tá calma. Só ele que foi ruim. É, e, já, isso é bom. Enfim, mas assim, falando isso, é, eu acho que, tipo assim, eu acho que eles poderiam aproveitar a mais alguma coisa antes de, de introduzir o Coringa, sabe? Porque não sei. Não sei, não sei o que eles vão tentar fazer com o Coringa não sei, vocês já estão pensando em fazer no próximo filme e tudo mais, mas assim, eu acho também muito legal eles darem aquele espaço e a, e a oportunidade de fazerem como o Robert Pattinson fez, sabe? Robert Pattinson teve a oportunidade de criar um Batman que ele achava que, que deveria ser um Batman psicopata um Batman suicida, que a todo momento tá querendo se matar, isso a gente vê durante todo o filme, é o Batman que tipo não tá nem aí pra vida, se ele vai morrer se ele não vai negociar, mas tipo assim, ele só tá querendo se matar, sabe? E eu acho que tipo assim, eles tem muito espaço para construir um novo Coringa, um Coringa diferente, um Coringa realmente psicopata que, tipo, seja realmente o que, sei lá, o que a gente vê, por exemplo, na Piada Mortal, são que, tipo, o Coringa e o Batman são a mesma moeda, cada um de um lado, sabe? Então, tipo, caras psicopatas, caras doentios
5: que um faz o bem e o outro faz o mal. Entrando nessa história do, do Coringa, como tu falaste de, ah, eu não achei que eles devem introduzir logo o Coringa agora, tem uma coisa que eu posso ser polêmico aqui falando já entrando no roteiro, não sei se já posso introduzir aqui, mas... Eu achei que o diretor, ele quis introduzir muita coisa com medo de não ter o segundo filme, entendeu? Ele colocou todos os ganchos possíveis, né? Eu acho que foi um prato cheio, mas raso. Pra mim, faltou profundidade em muitos momentos, entendeu? Eu senti que o Matt Reeves, ele queria colocar tudo o que tava na cabeça dele no filme, caso não houvesse um segundo ou um terceiro. Então, eu senti um pouquinho dessa... Um pouquinho raso, em alguns momentos. Não vejo dessa forma Eu acho que ele colocou tudo ao mesmo
0: tempo Porque ele quis passar aquela energia Por exemplo, que a gente falou no começo De um quadrinho como O Longo Dia das Bruxas E que o Lucas já falou aí Que os vilões eles estão coexistindo né? Eles não deixam de existir quando aparece um outro vilão principal Então eles estão ali o tempo todo Os vilões então eles podem não estar tá ativamente fazendo alguma coisa contra o Batman, porque eles estão presos, ou eles estão planejando, mas eles existem, eles estão ali, então vira e mexe eles aprontam, e eu acho que ele quis passar essa sensação de um mundo completo com todo mundo ali, tanto que nessa cena do, do Coringa, que o Coringa aparece dentro de Arkham, né, a gente fica ali entendido que o Charada vai voltar, então o Charada vai aprontar de novo numa sequência, e junto com o Coringa agora, eles vão ali trabalhar juntos, como os vilões trabalham juntos frequentemente a gente já viu nos filmes isso, mas a gente vê ali que o, o vilão não simplesmente deixa de existir ali naquele filme que acontece frequentemente no filme de super-herói, o vilão aparece naquele filme e pronto, nunca mais ele aparece, mesmo que ele fique vivo, nunca mais ele aparece então fica aí essa impressão. Os vilões estão ali coexistindo, em qualquer momento podem aprontar, e eles ficam ali, tanto que isso vem no filme, isso vem no roteiro. O Charada, mesmo sendo o vilão principal do filme, ele não é o vilão que o, o tempo todo está na cena, o tempo todo está aprontando alguma coisa. A gente vê que, por exemplo, em vários momentos o foco vai pro pinguim, tanto que na sequência do Batmóvel o foco foi o pinguim, não foi o Charada. Então vai pra ali, né, pro pinguim. Ou vai pro Falcone também, e aí fica no Charada, que é uma coisa que acontece nos quadrinhos, né? Os vários vilões estão ao mesmo tempo, e aí, uma pronta de cada vez, e aí a gente vai pegando, vai pegando os vilões aos poucos. Eu acho que ele quis passar mais ou menos essa ideia, colocando os personagens. Com, mas concordo que é, os personagens poderiam ser mais bem trabalhados. Mas de repente foi
5: intencional. O pinguim não era o vilão principal. Talvez numa outra produção ele receba mais foco. É isso que eu acho. Tipo assim, eu, eu concordo com a tua visão também. Eu senti isso de todo mundo coexistindo ao mesmo tempo. E por isso é, é uma crítica e, ao mesmo tempo, um boto muita fé no próximo. Se realmente realmente tiver. Porque eu acho que se realmente rolar essa trilogia, o segundo filme vai ser muito melhor do que esse, Justamente porque ele já preparou essa base que por mais que tenha sido um pouco rasa, já tá a base aí. E eu acho que o segundo filme vai aprofundar muito mais no que era o que eu queria, entendeu? Eu esperava algo mais aprofundado. E se tiver o segundo filme, um terceiro, eu acho que vai ser ainda melhor. Outra coisa que eu achei que faltou profundidade, foi ainda no roteiro, né? Foi justamente a questão da investigação. Estavam falando muito que o filme ia ser focado na parte de detetive dele e tal. E eu super comprei essa ideia, mas pra mim, as charadas foram, res... foram, tipo, caiu do céu, assim, sabe? Foi tipo, ah! Pra mim foram resolvidas muito fáceis, sabe? Por exemplo, a última charada que foi pra ele descobrir aquele mapa embaixo do tapete, tipo assim, era um policial que coincidentemente é o um policial que sempre aparecia, que viu a arma na mão dele e falou, ah, isso aí é o um negócio de tirar o carpete, sabe? Pra mim, faltou um pouco mais de profundidade nessa questão da investigação também. Mas eu entendo que por ser um filme que tem que tratar sobre muitas coisas, muitos vilões, muitas situações, muitos elementos, eles escolheram deixar a investigação e o mistério, digamos assim, um pouco mais raso. Mas eu esperava mais coisas de detetive do que foi, velho. Eu não sei se eu me fiz entender, mas pra mim as coisas foram resolvidas muito fáceis, assim.
3: Isso é verdade, eu, eu senti isso também. A charada aparece e aí o Batman vai lá, pô, acabou, morreu. Não tem um aprofundamento daquela charada, não tem nada por trás. Ou então vem o Alfred, ah, descobri isso aqui, tipo da ratalada. Ele já vem, assim, Assim, com o negócio quase pronto A receita quase pronta E aí o Batman só vai lá e dá o um estalo nele Ah, pronto, resolvi o mistério Não tem muita história por trás assim
1: É, eu acho que isso se dá muito Até como tu comentou sobre Apesar de que venderam muito a ideia De ser um filme que ia focar no Batman Detetive E foi Mas também eu acho que o grande foco do filme Foi o desenvolvimento dos personagens Então, como já comentaram no início do podcast É o primeiro filme do Batman Que a gente tem o Batman como peça central E o quanto que esse Batman o Batman foi muito melhor desenvolvido do que os outros também é um mérito do roteiro assim bizarro que eu queria até comentar. Eu acho que inclusive assim sei que o Rafa Mendes não concorda, mas eu acho que esse Batman conseguiu dar uma profundidade pro personagem que tentaram pro Ben Affleck não conseguiu sabe? Tipo daquele isso? Batman.
5: Nossa, calma! <risos> Não me deprime! <risos> Não
1: <risos> não, sério, mas tipo Assim, eu lembro muito de Do Batman do ser um negócio Tipo, ai não, ele é um Batman mais bem Resolvido, e não sei o que 20 anos, né,
2: 20 anos já de crime É, 20 anos. e
1: tudo, e tipo Mas assim, porra, com esse Batman eu, A gente conseguiu ver tantas camadas Dele, como até as meninas Comentaram também, da diferença entre ele como o Batman e Bruce, e tudo Quanto que foi bem desenvolvido, assim, os traumas Dele, e, e quanto que Isso, enfim, né, mérito muito seu também, da atuação do Robert Pattinson, transpareceu no personagem e foi a primeira vez, realmente, que eu consegui, assim, sentir, é, não identificação, né, que eu não tenho nada a ver com a história do Batman, mas eu digo, tipo, empatia mais pelo personagem. O Batman nunca foi um personagem que eu empatizava muito, eu baiana, entendeu? E que, nesse filme, ele se tornou mais humano pra mim,
5: sabe? Falando nessa parada da, das camadas do Batman, uma frase que me marcou demais no filme, que eu até anotei ela pra falar aqui comentar sobre ela aqui no podcast podcast foi o, a frase que o charada ele fala no final quando ele já tá preso e tal que é quando o Batman tá de máscara, é o verdadeiro ele, sabe? Tipo, quando o Bruce Wayne tá de máscara, é o verdadeiro ele. Isso, porra, eu fiquei. É isso. Isso eu já li muitas vezes nos quadrinhos. Eu tenho uma coleção de quadrinhos do Batman aqui. Falta muito, falta, mas eu, é razoável a minha coleção. Um dia eu chego lá. E isso é batido sempre. Quando o Bruce Wayne tá de máscara, é o verdadeiro ele, saca? E, porra, quando mostrou isso no filme, eu fiquei finalmente! Finalmente mostraram esse lado, sabe? É o mais uma camada. Tipo assim, ele considera que. Ele considera
0: que... Que a, a verdadeira face dele é ser Batman, né? E tu consegue perceber isso, por exemplo, vocês falaram isso várias vezes, na, quando a gente tava aqui falando, inclusive eu tava falando de figurino, que ele parece, ele fica muito inseguro de Bruce Wayne, ele fica daquele jeito que Ego Robert Robertson conseguiu acertar certinho aí, aquele jeito todo recluso, aquele negócio, sabe, completamente porra, o que que eu tô fazendo, onde é que eu tô?
1: Pombalesa, Bruce Wayne Pombalesa.
0: Moleque pimbudo. É, ele fica naquele negócio todo encurvado, né, ele não tem postura, ele não sabe falar, ele não sabe fazer nada, mas ele ele de Batman, ele vira outra pessoa. Ele ganha toda a segurança que ele precisa. Ele faz tudo o que ele precisa fazer. E aí, porra, é, é exatamente isso, né? Não só no figurino, mas na atuação a gente vê que o Batman é ele de verdade, né? Bruce Wayne é a máscara, é o, o disfarce dele. Isso é muito foda.
4: Gente, eu ia falar exatamente sobre isso Do Bruce Wayne, né? Que eu olho pra ele, eu assisti a ele E eu vi uma pessoa em fase de luto Tentando se descobrir após um, um, a perda de alguém E eu vejo que ele se descobriu com o Batman, né? No caso, todo mundo vê isso quando vai pro cinema E é muito, assim... Não sei, eu fiquei sem palavras agora Não, real, assim, tu vê que ele tá se descobrindo É uma pessoa que tá se descobrindo Então tu não sabe o que ele tá pensando Tu não sabe qual é a ação dele É sempre muito imprevisível E eu acho que isso acaba entrando de acordo com a investigação Que às vezes as coisas se resolvem muito rápido Que a gente tá acostumado em filmes de investigação As pessoas comentarem as coisas Quando elas estão suspeitando de algo Comentar com alguém, compartilhar com alguém E ele não, ele é muito sozinho Muito, não sei, ele não, não expõe aquilo que ele tá pensando Então ele acaba é, resolvendo as coisas de uma maneira muito, que parece ser muito rápido pra gente, mas que ele tá pensando na cabeça dele e não tá expondo aquilo pra, pro público, pra pessoa que tá vindo de fora. A gente não sabe o que ele tá pensando, é muito, tudo muito imprevisível. E enfim, isso acontece o filme todo, tem até aquela cena que ele tá se pendurando no um negócio e ele corta que todo mundo fez na sala de cinema, porque todo mundo falou, meu Deus, ele vai se matar! E aí ele foi lá, desceu, tipo, tranquilamente, pegou o negócio lá de sinalizador e foi salvar as pessoas. E aí todo mundo, ah, beleza, beleza, tudo bem. Então é muito, tudo muito imprevisível, tu nunca sabe o que ele vai fazer depois e é realmente ele passa essa imagem uma pessoa que tá saindo de uma fase do luto, está se descobrindo Tá sabendo no que, é que, ele, no que, é que ele é bom o que, é que ele vai fazer depois de perder alguém é,
3: é, é bem isso que a Juliana falou chega até a ser um pouco repetitivo como ele é muito recluso, a única pessoa que ele tem ali é o Alfred ele não aparece investigando ele não aparece comentando com alguém, a gente não recebe a gente não percebe, melhor dizendo aquele estalo dele de quando ele vai descobrir as coisas, descobrir resolucionar é, os mistérios, ele simplesmente descobre e fala e tu nunca sabe o que que vem depois. Ele só vem... E pá, solta a informação, assim. Então, isso é, é bem... Ficou um pouco confuso, de certa forma, pra mim, no filme. Porque eu nunca sabia o que vinha depois. Então, eu ficava esperando alguma coisa. E não era o que eu esperava. E, cara, fez um nó um na minha mente, total.
2: Não, mas é muito real isso. Tipo, a gente vê o, o Fábio que, que lê mais quadrinho e tudo mais. É, ele sabe, tipo... Muitas vezes a gente vê isso. O, o Bruce Wayne, gente, morreu naquele tiroteio. Ele morreu ali, sabe? Não foram só os pais. É, é muito doido isso. eu vejo que o, o filme do... O filme, os filmes do... Meu Deus, esqueci o nome dele. Do Christian Bale. É, retratam muito isso, sabe? Tipo, é uma... É a jornada dele de se mortificar. E, tipo, transformar, sabe? É quase uma... É quase uma mudança de personalidade que nem foi em Breaking Bad. Que o cara deixa de ser Walter White e se transforma em Heisenberg, sabe? Mas é muito legal ver isso. Porque é, é nesse novo filme, como a gente vê que ele tá, tipo, sem escrúpulos. Ele só quer vingança. Ele é, só quer ser suicida. Tipo, ele faz de tudo. Todas essas cenas... Teve a cena lá que ele corta o negócio cai, teve, teve aquela cena que ele salta do prédio e, tipo, assim, abre o negócio mas ele não sabe dirigir ele... o negócio de voar, então, tipo Wingsuit Cara, tipo assim É bizarro assim Bizarro Tudo ele faz pra tentar se matar A cena, a cena do Batmóvel Por que a gente sabia Que o Batmóvel é quase indestrutível. Mas assim Tipo, ele totalmente assim Querendo realmente se matar E a gente vê É que ao passar do filme Ele vai tipo A vingança dele Vai diminuindo, sabe Tipo, o ódio dele Vai diminuindo Ele vai entendendo Que ele tem que fazer justiça Então tipo, ele tenta menos E tipo, ele vai entendendo Eu acho muito legal isso Realmente E eu acho que ele foi o Batman Que mais conseguiu passar Que realmente O Bruce Wayne Na verdade É só um alter ego pra ele ele é tipo um, um cavaleiro da lua, sabe? Que, tipo, é o cavaleiro da lua, mas ele tem alter egos que ele usa pra conseguir chegar em lugares que só ele como a persona Batman não conseguiria chegar, sabe? Então cara, eu acho absurdo absurdo como eles tem, usaram dessa vez. Eu, assim, sendo sincero eu acho que, eu, eu, eu não gostava do Christian Bale como Batman nesse sentido, no Bruce Wayne, porque Porque ele era muito mal, é, mimado e tudo mais e tipo assim, o que o Batman não gosta é ser disso, sabe? Tipo, ele tem que usar e tu vê toda a hora o incômodo dele em estar tá usando em tá, estar tá sendo o, o, o Bruce Wayne, sabe? E tipo, por exemplo, lembra daquela cena do, do Christian Bale como o Batman, que tem aquelas modelos, né? E aí ele fala que ele comprou o restaurante, o hotel, alguma coisa assim. E tipo assim, tu vê que tipo ele tá claramente se divertindo sendo bilionário, sabe? E é tudo que o Batman não faria.
5: Ele tá o tempo todo querendo fugir de ser o Bruce Wayne.
2: Exatamente, sabe? Tipo, mano, ele não gosta, ele não gosta disso. Tipo, ele se sente. Cara, tu vê nos quadrinhos ele se sente incomodado de estar, tipo, tendo que ser o Bruce Wayne, sabe? Se sente incomodado, ele não, se, não, não consegue, não consegue. Enfim, Sim, eu achei sensacional.
3: Mano, é o Chuck Best do, do mundo DC apenas.
2: Exatamente sabe. Simplesmente o Chuck Best do entretenimento.
3: Mano Desculpa, eu precisava. É que eu já, precisava parabéns, essa foi realmente difícil. É isso, cara, você, o, você o cara comprou que... um para pra agradar a Blair, sabe? agradar não, né, pra conquistar na cabeça dele a Blair. Mano, é o, é o Batman do Christian bem o todo. E eu ia fazer outros comentários aqui, mas o Lucas Freitas me refutou em todos, então...
5: A, a gente aproveita que a gente tá nessa do Bruce Wayne com as meninas, e eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acharam do romance que eu não sei nem o que, que foi, entre o Batman e a Mulher Gato? Eu tenho, um é salvas
3: cara, foi raso, foi raso foi muito raso,
2: não, não eu não achei que foi raso, eu achei que foi pontual pontual ali, gente, é tipo assim, só... a, a,
3: a tensão sexual entre eles é, é inegável é inegável, tipo, tem aqui, eles entram, vocês sentem coisas, gente, sério, eles aparecem assim, contracenando não tem como, mas assim, não teve o desenvolvimento
0: eu sinto, eu sinto, eu fico tanto faz, tanto faz, o Robert Petson o Robert Patterson e a Zoe Kravitz nas coletivas de imprensa já me deixou nervoso.
5: Imagina no filme, pô. Pra mim, teve muita química, mas ficou muito confuso se era um romance, se era algo puramente casual, sexual, tensão sexual. Pra mim, ficou confuso.
1: Gente, eles foram pro Biruta num sábado e ficaram. É isso, entendeu?
2: <risos> Acontece, pô. O Nintendo viajou. O TNT então, viajou assim, uma final de semana eles se encontraram, sabe? Todo
0: mundo já teve um, um, um negócio assim, é, é, muito quente, fica, muito gente. forte eles numa noite só, pô.
3: Quem nunca teve um romance desse? Eu acho que os beijos que eles
1: deram é, serviram muito mais de demonstrar uma identificação que aconteceu entre os dois, assim, eu acho. Não sei, o fato dela procurar ele pra pedir ajuda, o fato dele querer que ela também ajude ele no caso, eu acho que eles se identificam com histórias totalmente diferentes, mas que têm suas seus traumas e lidam com
4: isso de formas parecidas, né? De certa forma. Senti coisas que eu nunca tinha sentido antes. Foi tudo muito novo pra mim.
5: Olhando pelo lado da Baiana, eu acho que que agora o beijo deles fez mais sentido pra mim, porque na hora que eu vi, eu fiquei tipo... Ray e Kylo Ren. Isso! Ah! Total, velho! Foi um beijo muito estranho eu fiquei incomodado. tipo por Que é
0: isso? Pô, não fala disso. É eu, sério, quem foi, quem foi que falou desse beijo? Caralho, não acredito, que merda! Não, não, é, não é possível, porra! Inferno! Filha da puta! Caralho! Não, gente, o que, é que vocês estão falando? Isso,
2: isso nunca existiu. Mas gente, desculpa, eu, eu só lembrava eu, eu, na hora que ela apareceu que ela ia fazendo descenso e tudo mais. Eu só conseguia pensar em uma coisa. Como a Amy Hathaway um dia foi mulher gato, cara. Cara, eu pensei a mesma coisa. Cara, eu eu assim, é queria... Égua, que que eu pensei a mesma é
0: coisa. Eu pensei a mesma coisa, sério. sério. Cara, um detalhe. Eu sei, eu sei que tem gente Ai, querendo sério, falar cara. aqui. Vou já passar a palavra, mas eu preciso comentar antes que eu perco o fio da meada. Não esqueça que vocês vão falar. Primeiro, eu acho que provavelmente foi proposital que eu não tivesse profundidade entre eles. A gente não sabe qual é o nível daquela relação. De repente é puro interesse, entendeu? De repente a mulher gato tem puro interesse. Ali em tirar a vantagem do Batman até onde ela puder, entendeu? E ele o, também, pô, eu acho que isso, isso foi intencional, essa, como a Baiana falou, esse negócio assim que poderia ter sido algo casual, pode ter sido uma identificação de momento. Um negócio realmente, um fica no Biruta num sábado que depois morreu, entendeu? E acontece. Isso, isso combina muito com o Batman e a mulher gato, muito mais do que, por exemplo, como fizeram com o Christian Bale e a Hathaway que casaram e foram morar juntos na Europa. Que porra é aquela? Que mulher gata é essa, caralho? Porra!
4: Proibido ser emocionado, gente, que é isso. Não pode mais. Eu, eu é popular. Mãe.
3: Eu amava a N reto aí de mulher gato. Falei, tô leve. Cara,
0: mas eu também amava. O...
3: Mano, eu perdi. Eu perdi o timing. Eu perdi o timing, mas eu preciso falar, eu, o Christian Bale ainda é o meu preferido. Eu preciso dizer
5: isso. O Batman casou com o ficante no Biruta, foi isso? Eu perdi o timing de falar isso mais
3: cedo, mas eu queria deixar aqui muito, muito claro o meu posicionamento. Lídia tu Batista, ele de que não que me. Escuta. E agora mete essa. Não, pô, eu digo tinha Chuck assim, no sentido do gastar pra, né? Meio que se Digamos assim.
5: Eu quero fazer uma colocação aqui, eu te pergunto agora, Rafael, se a falta de profundidade foi proposital, por que aquela cena de despedida tão longa e que ficou com vibes de Veloz e Furiosa? Eu não gostei nem um pouco dessa cena. Caraca, eu falei que eu falei
2: isso no cinema. Caraca, se, se tocar. Sentido, se né? tocar mano, quando eles começaram a andar Peteu de moto, essa. falei, mano, vai ter uma hora que eu Cara, ele olhando no retrovisor. A tocar, eu tinha que certeza.
0: Finalou. Eu amei. Eu amei. Eu Para. amei aquilo, pô. Eles quiseram, eles quiseram mostrar que a mulher é gato Tipo assim, não, pode não ter sido pro, Tão profundo quanto a gente imagina, mas foi Significativo, ela queria que ele fosse com ela Mais uma vez falando, olha que ela falou Vem comigo, a gente pode dar um monte de golpe em Rico É só interesse dela, pô E se for só interesse dela? Ela só quer usar ele É, é pra provar que ela não sabe quem é o Bruce
2: Wayne Saca? Tipo, ela não,
0: ela não faz ideia Que ele é o Bruce Wayne Aquela cena também serviu pra, aquela cena serviu pra mostrar Muito mais sobre o Batman do que sobre A relação deles, Porque entendeu?
2: Ele ficou mas
0: o Batman ali naquele final, ele entendeu o que, que o Batman tem que ser pra gota? Ele tem que ser esperança, né? Que o Batman era o medo. A gente sabe que o medo é isso. Mas, o... mas não precisava de visão do Precisava sim, precisava sim. Ele precisava olhar no retrovisor precisava. e falar assim, esse é <risos> o que eu escolho.
3: Aí ah, a olhada no retrovisor me quebrou.
0: olhada no
2: retrovisor <risos> é. foi foda.
3: Olha, a Ega foi, foi tosco, mas foi lindo, mano. Precisava ter um toque desse.
0: Eu gostava da Anne Hathaway com o Mulher Gato até eu ver a Zoe Kraft, pô. Eu acho que faltou na Anne Hathaway um detalhe muito importante que é da Mulher Gato, que é aquela sensualidade. Tudo. Que a Anne Hathaway não tinha isso.
3: Rafael, a gente não assistiu o mesmo filme. Não, tá, a Zoe Kraft é muito mais sensual. Isso, ok, é muito mais sensual. Mas a Anne Hathaway, mano, por favor.
0: Sério, hoje eu olho a Anne Hathaway atuando como se ela tivesse, sei lá, nos meses de fazendo a fantinha, pô. Ela não tava fazendo a Mulher Gato. E, assim, pra mim, a sensualidade das Zoe Kravitz, o olhar dela, ela olhando na primeira cena que ela aparece, é completamente covarde, pô. É muito covarde. E aí, o jeito que ela, ela entra na minha alma, o jeito que ela anda, ela, ela vestindo a roupa de Mulher Gato naquela cena que o, o Robert Pattinson tá dando uma distalker lá fora, cara, é muito bizarro. É muito bizarro como ela, ela exala isso. Ela exala a sensualidade, ela exala... Essa... Ela entra no teu, na tua alma.
3: Cara. A gente sente como... Ela é exala
0: das... essa pompa, esse esse perigo, e do jeito que ela fala Tipo assim, eu sei me cuidar, ela Mostra isso, tipo assim, tu não vê que é da boca pra fora E, e é um negócio assim que realmente Ela é muito segura de si mesma Porra, isso foi fantástico na Zoe Kravitz Ela pegou o tom, porra, certinho O, o que eu ia falar sobre isso Que é muito real, uma coisa que eu via Na
2: Anne Hathaway, tipo, sobre esse quesito Tipo, a, a mulher gato, até dos quadrinhos Ela é uma, uma personagem muito Sensual, né? E tipo assim, eu via Que na Anne Hathaway eles forçavam uma Sexualização nela, e tipo, da Zoe Kravitz foi tão natural que ela não precisava ficar, tipo, fazendo esse filme. Não precisava ficar forçando uma sexualização nem nada, tipo. Ela, tipo, só era a, a mulher gato que ela era, tipo, tu, tu já via que, tipo, gera um personagem mais sensual, gera um personagem mais, tipo, assim, diferente, sabe? Que destoava, que brilhava na tela, sabe? Tipo, porque é o jeito da mulher gato. É o jeito da mulher gato conseguir tudo mais. E eu achei, tipo, combinou muito bem, sabe? A escolha da atriz e a escolha, tipo, do personagem que ela ia fazer, tipo, só encaixou.
1: E eu achei que a mulher gato desse filme também é uma desconstrução, um pouco da personagem, justamente porque a personagem sempre foi muito sexualizada, né? O próprio Batman já preso, é, presume coisas dela, né? Falando que achava que ela tinha algum caso com o Falcone e tudo mais. E aí, na verdade, ela mete o ele é meu pai e tal. E aí, ela mesma entende, tipo, mas beleza, eu, eu entendo você, você espera o pior das pessoas, assim como eu. Esse filme, a relação que eu vi deles, nos outros filmes, eu vi, a gente vê muito o Batman como parceiro dele, sendo o Alfred E o Alfred sendo essa pessoa que fica ali, na o cara na cadeira, né? com diz o Ned do Homem-Aranha. Ele é aquele cara... Nesse filme, eu acho que o Alfred, ele, claro, ajuda a desvendar algumas coisas. Mas ele é mais um mordomo. Ele é mais aquele, aquela questão mais emocional. E realmente, quem é a parceira dele nesse momento foi a mulher gata. Então, eu gostei também de como ela foi inserida na história.
2: Tadinha, mano. Todo filme que ele aparece, ele, ele, ele se machuca, mano. Ele perde um braço. Ele é espl, explodido,
0: coitado, mano. Cara, o, o Andy Cirkis foi foda. Eu, ele é foda, né? Que nem o Xanben que morre em todos os, os filmes que ele faz, né? Filme sério. Mas eu gostei muito da, da colocação do Andy Cirkis. Eu gostei muito de um detalhe muito bacana que ele falou sobre os tempos dele na M6. E mais uma vez eles falaram sobre o passado do Alfred Soldado, né? Que, por exemplo, todo mundo fala, ah, porque o Cavaleiro das Trevas é a referência máxima de filmes do Batman. Mas o Cavaleiro das Trevas deixou um monte de detalhe de fora. O Christopher Nolan foi muito infeliz ali, muita coisa. E uma das coisas que mais me incomoda é que, tipo assim, eles não falam sobre o passado de soldado do. Alfred ali, do Michael Caine, né? E, mas eles falaram no, no do Jeremy Irons e agora falam do Andy E não só ele fala e mostra ele em ação, né? Decifrando ali, ajudando o Batman. Mas também eu gostei muito do detalhe da bengala. Que ele é manco e ele tem o um machucado de guerra e ele anda com a bengala o tempo todo. Eu achei isso muito bacana. Isso é Alfred, pô. O Alfred é isso. Ele tem essa experiência toda de guerra, de batalha. Eu acho do caralho isso.
2: Acho total isso. E tipo assim, eu acho muito legal isso que eles estão fazendo. Porque realmente assim... Tem algumas histórias do, do Batman que falam muito isso. Tipo, quando o Batman se revolta com muita coisa que o Alfred... Porque o Alfred protege muito o Bruce Wayne, né? O Alfred, tipo assim, não conta tudo que ele sabe pro, pro Bruce Wayne porque ele acha que, tipo assim, ainda não é a hora e tudo mais. Eu sentia muito isso, sabe? O Alfred querendo muito proteger o Bruce já a todo custo. E, tipo assim, quando, ele, quando o Bruce vai confrontar ele, é, ele mantendo e falava, tipo, não, você tá tudo errado. Tipo, realmente o seu pai era um homem íntegro, era tudo mais. Eu gostei muito disso. Eu não senti tanta falta do, do, do Alfred de sendo esse homem da cadeira, porque realmente no começo da carreira do, do Bruce Wayne, apesar de ele ajudar muito o Bruce a encontrar as coisas, a fabricar as coisas e tudo mais, ele ainda não é, é esse homem da cadeira. Com o tempo ele passa a ser, mas com o tempo, tipo, que ele passa a ser é, é também a época que a Bárbara Gordon começa a ajudar ele, virar oráculo e tudo mais. Tanto que depois de um tempo, tipo, o Alfred não é realmente mais o homem da cadeira, né? Ele é, volta ser só o mordomo. Então, assim, eu gostei muito e como a gente sabe, tipo, esse Alfred é um Alfred mais novo, é um Alfred que, tipo, dá pra fazer muita coisa ainda, eu acho que ele vai se tornar provavelmente o um homem da cadeira no Batman no, o Batman 2, mas eu acho muito, eu, eu gostei assim, realmente da atuação mas olha, acima do acima dele, acima da mulher gato eu adorei o Gordon, pra mim assim, cara, foi sensacional assim, eles não, tipo assim
5: Gordon from the Hood, assim,
2: velho é, claramente é aquelas pessoas que tipo ele tem tudo pra não acreditar no Batman mas ele acredita veementemente sabe, tipo, ele sabe que a corporação tá completamente é, é, banhada de uma Mafioso, tipo, ele não consegue confiar em ninguém. Tanto que tem aquela cena que ele fala, tipo, você confia neles, aí ele vira e fala, eu só confio em você. Tipo, mano, o cara nem comissário é ainda e, tipo, já entendeu tudo, sabe? Então, eu achei muito legal, muito legal. É, gostei, tipo, de como ele ajuda o Batman, de como ele também dá essa liberdade. Mas eu também gosto de, tipo, eu, eu, uma coisa que eu, que eu ainda fiquei meio assim é, tipo, assim, como... Eu fiquei pensando, né? Nos últimos times que a gente vê, tipo, o Batman não é nem concebido dentro da polícia. Tipo, mano, é uma coisa que o Batman vai... É tudo que ele não vai fazer entrar dentro da polícia, sabe? E, tipo, em outros quadrinhos e outras coisas, ele tem uma participação, tipo, em, em todos os jogos de arca, ele tem uma proximidade muito grande com o Gordon. Ele entra várias vezes dentro da delegacia de polícia e tudo mais. Então, tipo assim, eu gosto dessa interação que ele teve, eu gosto de como o Gordon tratou ele. Que, tipo assim, eles são uma dupla, sabe? Eles realmente, tipo assim, desvendam as coisas juntos. Eles têm um ponto deles pra se encontrar, né? Tiraram de ser no topo da delegacia e agora é a cena dele sendo da polícia muito bom. Que ele vira e fala assim, me dá um e sai pela janela lá de cima. Aí o Batman sabe. Aí o Batman sabe exatamente por onde sair, é muito bom. Mas aí eu acho muito legal assim. Achei essa construção que eles fizeram, essa proximidade e tudo mais. É, eu gostei muito, muito da
0: relação deles dois. Eu achei muito bom. O, o Jeffrey Wright ele é fantástico, né? Ele é um ator, porra, de um calibre impressionante. Eu acho ele muito subestimado. E eu espero que isso me ajude a melhorar o nosso vigia aí do Arif. E eu concordo com o Lucas. Tudo que ele falou sobre o, o Gordon foi do caralho. Eu gostei também, bastante.
2: E outra coisa, só uma dúvida que eu tive. Ele virou comissionar, o comissário no final? Porque, tipo assim, o comissário morreu. Eles não
0: falam sobre isso. Eu acho que não ficou claro, né? E ele não era o, o próximo da linhagem, ele ainda é tenente, ainda vai pra pipipipopó, né? Não sei o Não sei se ele já seria o próximo comissário,
5: talvez não, né? Mas o, o Pete morreu e quem entrou foi aquele bigodudo. Ah, ele... é isso
2: que eu tava. Na hora do interrogatório. É porque ele tava com uma Jaqueta especial. Ele é eu não sabia. acima do
5: Gordon ainda, é. Eu acho que só depois dele que chega o Gordon, talvez. Já falamos aqui de Rod
0: ter o ritmo, né? Eu gosto muito do ritmo do filme, na verdade. Eu acho que nenhuma do, das três horas, nenhum momento das três horas ficou entediante pra mim o filme. Acho que eles souberam distribuir muito bem e eu esperava, tipo, em algum momento ficar cansado porque eu estava cansado, né? Quando eu assisti, mas eu fiquei atento o filme todo, fiquei bem ligado e achei muito bacana isso. Efeitos práticos foram muito bons, então eles usaram muito pouco é, computação gráfica e a gente vê isso, que as cenas são muito reais. Por exemplo, aquela, aquela cena da perseguição do Batmóvel é puro efeito prático e aquela cena foi linda. Né? E é um exemplo de, de como a direção foi, porra, pontual. A direção desse filme foi pontual. O Matt Reeves, ele é sensacional. Cara, tipo eu, assim, eu, eu, eu fiquei impressionado com o que ele conseguiu fazer nesse filme. Eu esperava X, mas ele entregou tipo 5X nessa
5: porra. Foi incrível. Falando da direção, puxando aí o que o Rafael falou, eu tenho algumas coisinhas pra falar. É, fal falando dessa cena de, de veículos, todas as cenas de veículos eu achei sensacionais mas a cena do... da perseguição do Coringa, eu achei um pouco longa demais podia ter sido cortada do Pinguim, desculpa. É, podia ter sido cortada pela metade, na minha opinião. Foi muito bem feita mas foi muito longa. Virou quase um Velozes Furiosos ali, entendeu? Porra, tudo pra ti vira Velozes Furiosos, cara e tu Eu tu fala de uma fã. forma
0: pejorativa,
5: pô tu fala de uma forma pejorativa
0: porque eu adoro Velozes Furiosos, então, porra, é uma
5: honra aqui eu não sei se eu sou fã ou hater, velho mas foi isso, eu achei que a, a cena do Pinguim foi muito longa, mas ao mesmo tempo foi muito boa. E eu não sei se isso que eu vou falar agora entra em roteiro ou direção. Mas pra mim, o final do filme deveria ter sido com as cenas trocadas. Pra mim, primeiro deveria ter sido a despedida e depois a cena no, na prisão. Que aí, acaba com a risada do Coringa, ela preta e todo mundo vê a loucura. Pra mim, poderia ter sido o contrário do que a despedida no final. Concordo. Acho que funcionaria
0: melhor. Gostei da
5: sugestão. Passa depois o um e-mail lá pro Matt Reeves, eu acho que ele vai gostar disso aí. Tô só a, a
0: linha Moraes naquele meme. Hum, acho que o Matt Reeves vai gostar disso aqui. <risos> ai, ai, caralho. Não, eu, tô, eu tô concordando contigo, Fabio. só tô fazendo o meme mesmo porque pela, pelo esporte, né? Mas, porra, realmente... Precisou, precisou. O momento pediu. Funcionaria muito melhor se fosse trocado. A construção do, de mundo de Gotham... A gente falou de Gotham mais cedo, mas é muito bacana ver como eles construíram essa Gotham que eu achava que ia parecer mais antiga, mas ela até pareceu mais nova, né? Mais moderna, tecnológica. Isso reflete também como o Batman usa os, os aparelhos dele. Ele tem aquela lente que capta áudio e vídeo, que eu achei muito boa. É, a gente vê que é uma Gotham, assim, realmente Eu acho que é a Gotham mais próxima de Gotham Dos quadrinhos até agora Que reflete ali a, a violência Reflete ali aquela energia Que parece muito, inclusive, com a Gotham do, do filme do Coringa, né? Do Joaquim Phoenix Que é aquele negócio, assim, bem A é, mercê do caralho, né? E Gotham parece muito isso, essa Gotham aqui
5: também Mas com um pouco mais de tecnologia E um pouco mais moderna também, né? Pela época mas eu gostei muito disso. Pois é, eu, eu discordo um pouco de ti nessa questão de parecer um pouco mais moderna, porque eu senti algo completamente ao contrário de ti. Eu senti uma vibe muito mais retrô do filme. Com, tipo, tu pega as tecnologias do Batman, tá tudo no começo, sabe? É tipo assim, é um visor verde, esverdeado, é né? Um visor de alta definição. A própria, a própria membrana do olho, que é como se fosse a câmera, pra mim pareceu uma parada muito antiquada, assim, muito no começo. O próprio carro dele me parece. Pareceu um antiquado. Pra mim, o Gotham tava com uma vibe retrô. Isso é uma, um ponto positivo. Eu gostei muito disso. Mas aí entra um pouco da minha crítica que, pra mim, a atmosfera retrô falhou um pouco em alguns momentos. Como, por exemplo, o carro que eles pegam, que ele fala, tipo, confia, esse carro aqui. É o um Aston Martin um moderno. E aí, por exemplo, o filme mistura uma Glock, que é uma arma meio que moderna, usada nos dias atuais, com uma Mini-Uzi, que é uma arma que tu não vê nos filmes atuais, assim. É uma arma, tipo, meio gangster dos anos 80, saca? Então, eu, ach eu achei que, na maior parte do tempo, foi uma vibe mais retrô, e aí, tipo, de vez em quando rolava um carro moderno, uma arma moderna, e eu fiquei um pouco confuso em relação a essa atmosfera. Mas, no geral, eu gostei muito, muito da construção de, de mundo, de Gotham. A introdução do filme, pra mim, foi uma das melhores introduções que eu já vi em, em filmes, no geral, da narração do, do Robert Pattinson, falando que os caras têm medo da sombra, saca? Pra mim, foi bizarro de bom, a, a essa introdução.
2: Eu achei total isso, tipo assim, apesar da Gotham ser muito, ser... pelo que eu percebi a Gotham realmente é tipo uma Gotham nos dias atuais sabe, e aí o que eu acho legal realmente, tipo, é eles fazerem essa dualidade, talvez eles, cons... eles colocaram esse... esse visual meio retrô assim, principalmente nas partes em que aparece alguém da máfia, né, do Falcone e tudo mais, mas eu gostei assim, realmente, eu não achei eu não... Eu não... assim, eu não achei que foi tão semifalha porque é... em nenhum momento assim, todas as coisas que ele coloca são coisas atuais, sabe, tipo, o cara tá usando o um telefone, um iPhone, na hora que ele, que ele liga pro, pro charado, na hora lá que o, que o promotor vai ser explodido. Ele tem, tipo, lives, e isso, ele tem, ele tem é, tipo, essas lives, tipo, na Twitch, assim. É, tipo, tem isso tudo. Eu acho que, tipo assim, foi proposital na, em algumas cenas. Tipo, o carro do Batman. Não é que o carro dele era antigo, mas ele queria colocar um carro forte. Aí pegaram o quê? Um muscle car. Tipo, um carro americano, um Dodge, assim, sabe? É, tipo, todas as cenas da realmente da, da máfia, beleza, ele parece os caras estão usando o Uzi, os caras estão fazendo tipo assim, uma coisa realmente pro tipo, deck dá de 80, mas eu gostei assim. Eu, achei, eu não achei que ficou tão díspares,
5: sabe? Não, é, eu não achei que ficou dispare, mas eu acho que podia ter um pouco mais de consistência, sabe? Mas eu adorei. Eu adorei a vibe e falando justamente dessa parada da máfia, pra mim foi um negócio que eu fiquei apaixonado. Foi dessas inúmeras referências clássicas e finalmente mostrando muito do mundo dos quadrinhos e de Gotham, que não mostrou em nenhum outro filme. Explorando a máfia, explorando o submundo da cidade, que é a única vez que eu vi explorando isso na TV foi na série Gotham, explorando o Falcone, explorando o Marone Eu achei isso sensacional. Eu achei isso muito legal de terem colocado no filme. Eu gostei dessa mistura que vocês
0: falaram aí. Me parece muito uma coisa que Star Wars... Fez lá no, no original né Numa Nova Esperança, que é aquela impressão de que Tudo é muito gasto, mesmo Estando num, num mundo mais Futurístico, mas é tudo Muito gasto, né, aí usam-se Coisas muito mais gastas, assim é, De, não que diria Antiga, mas que são coisas usadas né Eu acho que ele passa essa impressão Uma mistura realmente de futuro e, e Passado, muito boa, eu gostei muito Mas eu acho que da parte técnica Eu acho que o que mais me agradou nesse filme Todinho foi a trilha sonora, eu acho que que tudo foi perfeito, e tipo assim, todo mundo fez a sua parte no visual, todo mundo fez a sua parte em tudo, e aí chegou o Michael Giatino e, e potencializou tudo que já tava bom, e disse assim, eu vou colocar agora a trilha sonora, que ela vai tornar tudo melhor. Tudo que vocês estão fazendo aqui, a trilha sonora vai ajudar a chegar no ponto perfeito. E a trilha sonora toda foi muito boa, toda. Não só as, as, as trilhas é, tema do Batman, da Mulher Gato e do Charada, mas a trilha sonora do filme todinho, ela é sempre pontual. Sempre muito pontual
1: perfeito, Rafa, inclusive eu queria muito falar sobre essa trilha porque, como eu disse, foi um filme que me impactou muito, assim, emocionalmente eu fiquei nervosa assistindo o filme e tal, me deixou, me trouxe emoções e com certeza a trilha sonora foi um dos pontos principais pra isso Pô, era algo que realmente invadia a gente assim, de assistir no cinema, foi uma parada absurda, com certeza é o top 3 pontos altos do filme
3: total, cara, as cenas a cena da perseguição, por exemplo, do, do Batman do Pinguim, eu achei que, nossa, me deixou, eu gostei muito da cena, apesar de ter sido longa, como o Fábio falou, foi muito, muito boa, e a trilha sonora ia acompanhando, e eu ia ficando tensa e ia, sabe, tudo, nossa, se encaixou muito, muito bem, muito bem mesmo, eu gostei muito, a Baiana realmente estava muito nervosa eu tava sentindo que eu ia levar um chute na cara a qualquer momento ali, com o tanto que o pé dela balançava, e aí, eu senti muito disso também, às vezes meu coração acelerava junto com o filme acontecendo e, nossa, foi muito bom, encaixou muito bem mesmo.
4: Essa cena da perseguição, inclusive, eu tava vendo meu corpo assim, às vezes eu tava sentada, aí quando dava aquele, aquela puxadinha na música, aí eu ia pra frente, aí depois eu sentava aí puxava de novo, aí eu ia pra frente, então eu ia mudando meu corpo toda hora, acompanhando a trilha sonora mesmo da música, do, do, da <risos> cena então chegava uma, uma toquezinha eu mudava minha postura, mudava o toque aí eu mudava minha postura também, realmente foi moldando uh, o telespectador moldando a gente no sala de cinema, então assim surreal, bateu demais com a cena não só com essa cena, mas com o filme como um todo
3: são som ardendo, isso aí é tão, tão real que teve um momento que literalmente eu e a Baiana, que estávamos uma do lado da outra, estava estávamos as três com o cotovelinho apoiado no joelho, assim, e a mãozinha apoiando o queixo, assistindo ao filme. <risos> Essa pra mim, foi o melhor momento do filme.
4: E a mesma expressão facial, a mesma expressão corporal, é, a gente tava sim, exatamente
3: sim. igual.
5: Pra mim, tanto quanto a trilha sonora, a gente tem que destacar demais a edição de som. Porque, cara, bicho, tipo assim, foi tudo tão perfeitamente utilizado no filme. Como, por exemplo, a mulher gato colocando a escuta e aí, literalmente, só as caixas de som da esquerda funcionando com a voz do Batman. O espaço do Batman reverberando do cinema Tipo, pra mim, esse é um filme que tem que ser assistido No cinema, não tem, não tem Porque, tipo assim, eles conseguiram utilizar O sistema de caixa de som muito bem Na edição de som, eu fiquei extasiado Com, com tudo que ia acontecendo Com todos os sons, nas diferentes direções E tal, Para mim isso engrandeceu Demais o filme, que são poucos filmes Que têm esse refinamento de esse cuidado do som, sabe? Fazer tudo nos seus perfeitos lugares posicionando direitinho o som pela tua volta no cinema. Cara, o filme é repleto de referências,
0: né? A gente vê isso em todos os momentos e a gente listou aqui o que a gente conseguiu pegar. Tem referência à trilogia do Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan. Tem referência ao quadrinho Batman Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Eu peguei referências ao Zodíaco e ao Seven, os dois filmes do David Fincher, que como a, a Jus falou aqui em vários momentos, esse filme tem uma energia de true crime muito, muito doida. E tipo assim, é muito forte essa situação de parecer realmente que é um filme investigativo, né? Que eles estão atrás de, mesmo de um serial killer tal qual nesses filmes, né? Que é tipo isso do que o David Fincher gosta de explorar, né? O Longo Dia das Bruxas e o Ano 1 um falamos no começo, mas a gente também pegou aqui do, referência do Silêncio, Batman Silêncio, que é o, o quadrinho também, que inclusive o, o Fábio tava com uma dúvida, ele queria saber em que momento o, o, falam sobre um, um Thomas Wayne corrupto. Eu acho que falam no silêncio. No silêncio, eles falam sobre aquela parte do Thomas vem internar pessoas, né? No Asilo Arkham, que ele queria silenciar. Então, de repente, não foi exatamente assim que aconteceu no quadrinho, mas aí o Matt Reeves tomou ali a licença poética, né? Pra, tipo assim, expandir,
5: né? Pois é, uma licença poética. Porque eu li, eu li Silêncio, eu tenho ele aqui, e eu achei um quadrinho sensacional. Muito bom, muito bom, muito bom. E pra mim, é, tipo, o Rafael falou aí também, e o próprio Matt Reeves também falou que o visual do Charada foi inspirado no, no, no assassino do Zodíaco, mas que se vocês lerem, se vocês verem a animação do Silêncio que é muito boa também, pra mim o Charada desse filme foi total silêncio porque ele, ele mata com a fita não é fita crepe o nome é os...
3: isolante? A
5: fita isolante isso, e tipo assim, ele é coberto por essa fita isolante, a arquiteta né, é foda,
3: <risos> foi mal
5: Jonas. no quadrinho do, do Silêncio e é muito bom, é muito bom, e realmente ele fala desse, do, do Thomas corrupto mas a teoria né, da Marta Louca nunca vi, e nem da Celina ser filha do Falcone, talvez seja outra licença poética aí, mas encaixou legal, encaixou legal.
2: É, eu coloquei aqui eu, eu, eu sabia que tinha, tipo assim, realmente eu achei muito legal, que foi a primeira vez que eles explicaram, tipo, pra quem não sabe, a Marta não, o sobrenome dela é Marta Arca né, é tipo da família Arca, a família é o que a gente ele no filme, família Arca, família Wayne, uma família das famílias que basicamente fundaram Gotham e tudo mais e tipo assim, tem um, tem um quadrinho que é Batman Terra 1, é, que faz Fala exatamente sobre isso. Fala sobre a família Arkan. Tipo assim, são, a família toda é mentalmente instável. Toda a família. Tanto que um dos filhos, acho que é tipo avô da Marta, criou o asilo. O asilo Arkham, né? Ele foi estudar, tipo, sobre isso. Ele virou psiquiatra e, e fundou o asilo. Porque ele via que muitas pessoas, não só da família, mas em Gotham, eram psicopatas e tudo mais. E aí tem essa, essa, essa parte no quadrinho que aparece, tipo assim, a Marta maluquinha, cara. A Marta maluquinha. E tipo, eu tô mais só escondendo isso, sabe? Mas eu achei muito legal esse novo ponto, assim, que eles colocaram. Cara, quando eles falaram, ah, a Marta, a família Arca e a família Wayne fundaram Gotham, eu falei, vai aparecer o asilo, certeza.
0: Uma última referência que eu peguei foi pra série animada do Batman, né? Aquela série clássica que a gente assistia quando criança, que é justamente, isso aparece nos quadrinhos também, que é essa coisa do Batman fazer essa narração, né? A anotação de diário, de fazer uma, uma observação que lembra muito, pra quem já viu o Batman lembra muito que o Rorschach fazia também, dessas observações de anotar tá em diário, é muito doido isso, é bem bacana ver Gotham pela visão do, do, do Batman, né, é muito forte, então esse, ele foi um filme realmente muito baseado, teve muita base, muito forte, quadrinhos mesmo de referências e o Matt Reeves, ele realmente bebeu muito dessas fontes, né, de materiais que ele tinha e ele aproveitou isso. Assim, já chegando no, no final, obviamente, esse um dos podcasts mais longos que a gente já gravou. Saudade de gravar um podcast grande, mas a gente tá falando do filme, tinha muita coisa pra falar mesmo. Esse filme tem aí o projeto de se tornar uma nova franquia da DC. Então ele seria o primeiro filme de uma nova trilogia, que teria o Matt Reeves no comando e o Robert Pattinson retornaria. É, ainda não tá confirmado, de fato. O Matt Reeves já falou que ele quer fazer, o Robert Pattinson também já falou que eles vão fazer o filme, mas a Warner ainda não anunciou oficialmente. Tá esperando, provavelmente, o rendimento da bilheteria. Tanto o Robert Pattinson quanto o Matt Reeves já falaram quais vilões eles querem ver nos próximos filmes. Então, eles querem ver A Corte das Corujas, que é, porra, fantástico pra quem conhece. São vilões incríveis e que nunca apareceram nos cinemas e que, porra, adaptar A Corte das Corujas pro cinema seria uma doidice total. Assim como O Homem Calendário, que é um herói muito B, mas que seria bacana ter ele também. Ele já apareceu muito rápido no Esquadrão Suicida do James Gunn no passado, que inclusive é o shang que interpreta, né? O irmão do James Gunn ele aparece lá dentro de Belehev, mas de uma forma muito satirizada, né? Mas agora a gente viria o um homem em calendário mais sério nessa versão do Matt Reeves. E o próprio Mr. Freeze que não aparece no cinema desde o Arnold Schwarzenegger de Batman e Robin. Que tinha que voltar. Tinha que voltar, pô. Que é um vilão também muito bem motivado. Muito, muito forte. E também queriam falar sobre o Robin, né? Queriam trazer o Robin já pra esse universo. Então, nem consigo imaginar como é que seria o Robin com esse Batman do Robert Pattinson. Não, não vejo espaço. Mas eu acho que eles encontrariam uma forma. Eles iriam expandir também para as séries. Né? Pra duas séries né, do HBO Max que já estão em produção com o Matt Reeves como um produtor vai colaborar no roteiro, uma seria sobre o departamento de polícia de Gotham, o GCPD que teria o Jeffrey Wright como o Gordon voltando no comando e uma outra seria sobre o Pinguim, provavelmente mostrando a ascensão do Pinguim agora como chefe do crime, com o Connie Farrell de novo como Pinguim, então eles vão expandir aí essa trilogia que vai ser uma, uma franquia chave pra DC no cinema, porque até porque a gente não sabe nem o que a DC quer fazer com o DCU dela, que tá indo de mal,
5: pior ela tá perdida totalmente na, na batatinha mas é, ela tá aí com esses planos eu quero fazer um adendo aqui. Eu quero fazer um adendo que a, o DCU pode estar muito perdido na batatinha, mas o universo compartilhado animado da DC é uma das melhores obras de arte que eu já vi na minha vida.
2: É absurdo, sim. Ah não, a animação da DC é absurda Não tem como, não tem como Cara, o Flashpoint ah, Os acontecimentos do mundo, de mundo Da animação do Flashpoint até agora Da Guerra de Apocalipse, cara, foi absurdo Mano, só filmaço, velho Inclusive, eu acho que é esse ano que vai lançar Que vou até inspirado nesse filme agora Que a gente tava falando sobre o dia o, o longo dia das bruxas, né? Vai ter um filme Esse ano de animação, já lançou? Já lançou, são duas partes, não são? São duas partes São Exatamente isso, eu achei que não tinha que, que não tinha lançado Ei, cara, exatamente o que
0: a gente tava falando. Já fica aí a dica de coisa pra vocês assistirem. E assim a gente encerra esse podcast sobre Batman que foi longuíssimo, mas valeu a pena porque a gente mastigou aqui pra vocês tudo, com colaboração de todo mundo, deixou aqui porra, só pra realmente apreciar aí o filme depois dessa experiência maravilhosa. É, eu, eu encerro falando que o Batman é o meu novo filme favorito do Batman, talvez o filme mais bonito que eu vi nos últimos anos, eu até falei pro meu irmão que se um dia eu fizer filmes de fato como eu de fazer, eu quero fazer filmes que nem Batman, que foi arrepiante, foi, foi incrível pra mim incrível a experiência. E o Robert Pattinson é o meu novo Batman favorito dos cinemas. Ele, ele dominou. Ele foi arrepiante demais. E acho que a gente merecia aqui falar sobre esse filme que a gente aguardou tanto e é, como falei no começo falando bem ou falando mal, ele realmente foi o filme que ele queria ser pra alguns e pra outros ele foi muito mais do que isso. Eu queria agradecer o Lucas e a Baiana, meus parceiros, o Mala DM aqui, firme e forte, entrosamento máximo lá em cima, parece que a gente tá fofocando numa reunião nossa que a gente mais fofoca do que resolve B.O. Energia, ó.
2: Esquece.
0: Baiana fazendo
2: vapor nesse momento. A meia-noite três, meia-noite três, esquece.
0: E eu também queria agradecer aos meus convidados maravilhosos, a Lígia, a Jus e o Fábio, pelas colaborações incríveis que eles trouxeram aqui para o episódio. Perfeição.
1: Arrasaram.
0: Destrinchando cada um da sua visão do filme, cada um do seu olhar. Por isso que eu queria trazer eles para terem visões mais distintas sobre um filme que é tão complexo e eles conseguindo cumprir esse papel com muita perfeição. E acho que era a melhor estreia que eles poderiam ter feito no podcast do Adorado.
3: Cara, eu queria muito agradecer, em especial ao Rafa, por esse convite. Eu amei. Eu tava no meio da minha aula, eu obviamente não prestei atenção no resto da aula, mas foi a melhor notícia dos últimos tempos. Sério, não esperava esse convite assim tão, né? De repente foi muito bom, eu amei muito, gostei muito de participar, de estar aqui conversando e trocando ideia com vocês. Foi uma experiência muito legal, sou um, sou um pouco tímida, então fiquei um pouco retraída aí ainda, mas foi muito, muito bom participar aqui com vocês.
4: Também queria agradecer pelo convite, também foi muito surpresa, e eu acho que o Mala é o podcast mais inclusivo que existe, porque a pessoa que assiste qualquer filme e gosta, foi convidada pra estar tá aqui, entendeu? Que não tem opinião nenhuma sobre cinema, mas tá aqui então eu queria agradecer pelo convite e falar que foi muito bacana, eu adoro falar então fiquei muito feliz com esse momento, eu fiquei muito feliz de participar e de ter sido sobre o um filme que enfim, né, realmente uma estreia potente que a gente teve aqui no podcast, espero que venham próximas aí, e já deixei aqui uma direta mas é isso <risos>
3: Falei, tô leve, mano. Falei, tô
4: leve. Qualquer paixão me diverte, mas essa paixão do, desse filme do Batman realmente foi pra além de diversão. Realmente foi um filme surreal. E é isso. Esquece, filho. Esquece que é muita tá estourada agora no Mal Dourada. <risos>
5: roubando a indireta da Juliana, eu espero outras vezes também. Eu tava falando com o Rafael antes, eu até falei aqui com vocês no início. Tô, tava super nervoso, muito honrado com esse convite, que veio, me pegou de surpresa mesmo. O Rafa sabe como eu sou, sou fã de Batman, então eu fiquei muito feliz da minha estreia aqui ser é justamente com esse filme maravilhoso. E ele me falou bicho, é só um bate-papo, não precisa ficar nervoso. E realmente, realmente a vibe desse, desse podcast maravilhoso é isso, a gente senta, bate o papo, debate e acabou. Quando a gente viu, já acabou. E a gente poderia ficar aqui mais uma hora falando, mas vamos nessa.
2: Um bate-papo.
5: Puts,
0: cara.
2: Eu só, é, eu só não fiz a musiquinha do, da Praça Nossa porque o Fábio tava falando.
0: Bate-papo. Ah, tá. Agora que eu entendi o bate-papo. Caralho, ali, já vai tomando com
3: Pô, cara. Achei que tu ia ser o primeiro a entender. É muito filha do seu Nelson. Foi mal,
4: Fábio. Eu não podia perder. Não podia perder. Um bate-papo de respeito.
0: Gente, é, muito obrigado mais uma vez pra vocês. Vocês foram maravilhosos. É, vão ter mais convites, tá? Já respondendo aí as indiretas. Vocês vão ser convidados mais vezes. Já vamos acertar isso aí. E agradecer esses convidados. Mais uma vez agradecer o Lucas e a Baiana que são, porra, além. É só isso que eu tenho pra dizer. Apenas. E agradecer a todo mundo que tá escutando a gente que ficou até o final desse episódio, que foi muito longo. Mais uma vez, tal qual os primórdios do Mal Adorada. É, agradecer a todo mundo que Acompanha nossos conteúdos, sempre agradeço, muito obrigado. Ainda esse mês nós temos o um podcast sobre o Oscar, então mais lá na frente fiquem ligados é, que a gente vai fazer as nossas apostas sobre o Oscar. A gente também vai ter bolão do Oscar, tá? Mais uma vez que no ano passado, então fiquem ligados. A Baiana já tá aqui ó, mentalizando quem ela vai apostar, porque nesse podcast ela vem, assim como todas as vezes, Zé e o Lucas, eles vêm, as pessoas mais competitivas do Mal Adorado, eles vêm pra acertar, eles querem ganhar sempre. Eu quero saber quando é que vai ter outro raio viu? Falando aí, vai ter... Mais o raio. O Fábio sabe falar de anime, viu, Lucas? Te encarrego
5: aí disso. Vou entrar já na lixinha. Já de entrar na listinha. Ó, Taquice, ó, Taquice pura aqui. Esquece.
3: Eu queria falar uma coisa. Eu nunca vou perdoar vocês por não terem me convidado para o podcast ih, sobre gente Falei, falei, tô leve.
2: Pode lavar a roupa Nunca suja. vou esquecer Já. essa aspa da Lígia, da Lígia começando a chorar quando ela começou a ver The Office. Essa
0: aspa da Lígia...
2: Caraca, a chorando por causa do Jimmy da Premo, cara. E eu que faço parte
1: do Mala Dourado e não participei do podcast sobre musicais. É, aí é pecou, mano,
3: pecou, pecou,
2: pecou feio. Essa é foda,
0: hein? Culpa do Rafael Mendes, aí. É,
3: Rafael, tá foda.
0: E a gente também vai ter a nossa live do Oscar, tá? No Domingão do Oscar, a gente vai acompanhar a live é, no YouTube, a gente vai estar tá lá ao vivo. Eu, Lucas, Mateus Matheus e a Isabelle estaremos lá comentando com muita, muitos comentários, assim, sagazes. Infelizmente, a nossa amiga Baiana não vai estar conosco, mas ela vai estar na alma dela. Ela vai estar tá lá na praiazinha, lá de... Na praiazinha, de assistindo. Cima.
3: Ela vai estar... Tá na beira-mar, assistindo. Cê vou ter que botar um quadradinho meu lá.
0: Então, tem muita coisa agora em março, fiquem ligados. A gente também volta com em cena de Cavaleiro da Lua no final do mês. Então, tá tudo aí muito bem é, planejado. <risos> Já.
1: A gente fica sabendo das coisas assim.
0: Nem chegou no meu trelo. Nem chegou no meu trelo. Tá lá no trelo, sim. Já está no trelo. Pode olhar que já está no trelo. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado pra todo mundo aqui. Todo mundo que tá escutando em casa. Até o próximo episódio do nosso podcast. E tchau. Tchau. Tchau, galera. Tchau, galera. Muito
3: obrigada.
2: Tchau. Sayonara. I'm Vengeance.